0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Karnevalsdienst da. Peter hat die, äh, das Kostüm aus. Kostüm aus, der Bau voll mit Berlinern.
1: Sehr ja, gut. Ich habe morgen mit gefastet. Was? Echt? So du süß, ziehst das noch süß, durch, ne? Süß,
0: ja. Also, aber trinkst. Irgendwie muss man es ja kompensieren. Ja. Schönen guten Abend auch an Jens. Servus. Und wir freuen uns heute, dass es, ich will sagen, endlich geklappt hat nach mehreren Einladungen. ist ein vielbeschäftigter junger Mann. Schönen guten Abend, Peter Müller, der Pressesprecher des ersten FC Saarbrücken.
2: Servus. Schön, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, wirklich. Wir freuen uns wirklich. Und äh, das möchte ich auch vorweg schicken. Das ist, ähm, wir sagen das regelmäßig, aber das ist äh, für uns wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass hier bei uns äh, Funktionsträger, Spieler oder wer auch immer vom Verein sich ihre Freizeit äh, selbstverständlich unbezahlt ähm, jo, opfern, dass sie hier mit uns den Abend verbringen können und euch möglichst eine unterhaltsame Folge Studio Blau-Schwarz präsentieren können. Die Uwe-Uwe-Sprechchöre werden wahrscheinlich in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen durch die Virage erst schallen. Äh, der Rasen ist jetzt Chefsache. Die Bagger rollen. Vielleicht fangen wir mal erst mit der aktuellen Nummer an. Ähm, der Rasen, die Rasensohle, wie ich heute gelernt habe, wird erneuert. Wie ist der Stand, Peter? Sohle. So 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 ja, so 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 alter hab ich, hab alter Bergbauer. Ich hätte mal was gelernt. Ja. <lacht>
2: Ähm, ja, ähm, bei der Stadt ähm, ist jetzt die Einsicht jetzt tatsächlich eingetreten, dass ähm, an diesem Platz nichts mehr zu retten war. Da war jetzt gestern ein Experte dabei, ein weiterer Experte. Ähm, Sind die eher Land
0: äh, nee, der Experten, glaube kam, ich.
2: Der kam aus Osnabrück, glaube ich. Also das war auch ein Rasenexperte. Und der, wohl gestern Nachmittag, später Nachmittag, während er in Saarbrücken auf der lief, über den Rasen drüber ist und hat gesagt, Freunde, das hier wird nichts, egal was er macht. Und da muss man dem, dem Uwe Konrad einfach, äh, egal wie man zu ihm steht, wenn so eine Aussage kommt, dann handelt er auch entsprechend. Und prompt wurden heute die, ja, Bagger waren es ja nicht, so abräumen, Fahrzeuge auf den Platz geschickt. Und der Platz wird jetzt mit 8 cm Tiefe ja, abgeschabt und da kommt am nächsten Montag ein 8 cm dicker Rasen drauf.
1: Okay. Und Ziel ist auch, glaube ich, habe ich gelesen, dass man diese Sperrschicht. Dieses Black Layer habe ich gelernt. Diesmal, wenn man Black Layer bei Google e man, findet man nur so Golfseiten. Metal, Metal Bands. Weil, äh, da, nee, da habe ich auch gedacht, aber Golfseiten, weil da bei schlecht gepflegten Golfplätzen ist das mal auch ein Problem. Ähm, und die trägt man jetzt mit ab, ist das Ziel so, dass der zumindest mal bis zum Sommer dann auch wirklich hält.
2: Ich sage jetzt mal, bis oberhalb Rasenheizung kommt alles runter. Diese, diese ja, Betonschicht, die sich da gebildet hat, ähm, ist hoffentlich mit dabei, bei dem, was jetzt abgeschabt wird. Und ähm, der neue Rasen jetzt am Montag wird dann aufgerollt und dann hoffen wir, dass der dann gegen Bielefeld auch liegt. Der soll wohl so schwer sein, ich habe extra nachgefragt, es gab ja schon mal so, wenn man früher mal gesehen hat, dass ja teilweise bei neu verlegten Rasen, wo ganze Stücke da mit nochmal aufgerollt, wenn ein Spieler da eine Grätsche angelegt hat, der muss so schwer sein, dass der durch Eigengewicht ähm, pro Quadratmeter einfach nicht mehr äh, bewegbar ist. Insofern äh, bin heute gefragt worden, ähm, gibt es einen Plan B, falls das nicht funktioniert. Alle schwören Stein und Bein, äh, wenn der liegt, kann man den nicht kaputt machen. Und ähm, für uns war wichtig, ähm, auch in Richtung DFB, da gab es ja schon mal so eine dunkelgelbe Karte, das Pokalspiel, das darf auf keinen Fall mehr irgendwie in Gefahr stehen, schon nochmal echtes Problem. Ähm, der DFB hat die Zustimmung zu dieser Methode jetzt gegeben, hat gesagt, alles in Butter, alles klar, damit sind wir einverstanden. Aber ähm, ich glaube es eher schon, wenn wir drauf spielen.
3: Aber da muss, äh, also rein technisch, nur weil es gerade, also wie ist das? Ähm, ja, also Wodurch äh, zeichnet sich so ein Rasenexperte aus, was ist das? Ist der vom Bauamt und wie ist, wie muss man sich das vorstellen? Klingt er montags morgens das Telefon und dann ist er, hier ist der Herr Meier vom DFB, wie sieht's, wie schaut es denn aus bei euch? Oder kommen die hier vorbei, <lacht> gucken sich das an?
2: Also wie, wie funktioniert das so rein technisch? Tatsächlich ist er weder von irgendeinem Bauamt noch irgendwie, sondern das ist ein, ein, ein Mensch, der, der Rasen verkauft, der Rasen baut, der verlegt. Ähm, Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man den nicht gleich geholt hätte oder so. Aber man wird ja immer ein bisschen schlauer mit jeder Maßnahme. Ähm, ich nehme der Stadt auch ab, dass die das, was jetzt gegen ähm, Gladbach passiert ist, dass die das gar nicht auf dem Schirm hat. Und das, 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 das lief ja vorher auch ab. Aber das war jetzt über den Winter. Und ähm, jetzt ist es halt so, wie es ist. Wir müssen damit leben. Ähm, ähm, Entscheidend wird sein, dass das Klappbachspiel spiel ähm, dann auch bundesweit, äh, das war jetzt nicht gerade, ähm, was jetzt die Imagebildung angeht, ganz weit vorne, sondern im Gegenteil, ähm, das ist dann auch immer auch für uns schwierig, weil ja da keine, äh, keine Trennung stattfindet zwischen Stadt und Verein. Wir alle ja und, wissen. Vor,
1: und vor allen Dingen die Sanktion vom DFB trifft ja nicht die Stadt, sondern aber Verein. Der warte mal, ich, da, da
0: kommen wir komm ja, ja. gleich noch drauf. Bevor wir jetzt, aber du hast eben gesagt, das fand ich jetzt ganz interessant. Ihr habt vom DFB die dunkelgelbe Karte bekommen. Was, was heißt denn das oder was wäre denn die Konsequenz, wenn es jetzt nicht funktioniert?
2: Ja, klar ist, bei einem weiteren Ausfall spielen wir in Frankfurt, was, Auswahlstadion. Das okay, ist, ist das ja auch das Ausweichstadion. Das ist das, was wir ähm, in der Lizenz angegeben haben. Das muss jeder, egal was ist, jeder, äh, der eine Lizenz für die dritte, zweite Liga hat, muss ein Ausweichstadion angeben, falls mal irgendwas passiert. Mhm. Und jetzt stellen wir uns einfach nur mal vor, wir hätten jetzt nochmal eine Maßnahme gemacht. Nochmal so eine Ehrifizierung und was da alles jetzt gelöchert Und, und es hätte wieder nicht... Glaublasert. Da sage ich jetzt nichts dazu. Es gab, es gab Medienanstalten, die gesagt danke für die Bilder, aber was, war das? <lacht> was hat das gesollt? <lacht> aber es waren tolle Bilder. Es waren großartige Bilder, ja. Na, Viele also, äh, ähm, groß gut, ich sta das. stand ja live dabei. <lacht> die haben am Anfang mit drei angefangen und haben dann irgendwie dann hektisch telefoniert, dann noch ein paar mehr. Aber jeder hat ja gesehen, dass die eigentlich das Wasser eigentlich nur vernebelt haben, dass das dann genau wieder runtergekommen ist. Und da ist ja nichts irgendwie vom Platz jetzt geschoben worden oder sowas. Also ich bin bin, bin ja schon so alt, dass ich das WM-Spiel von 74 noch äh, richtig gut miterlebt habe, wo sie mit Walzen, damals Deutschland gegen Polen. Ich wollte gerade fragen, wo waren denn die Walzen? Die gibt es tatsächlich noch. Es hat sich ein Unternehmer angeboten, der gesagt hat, das war dann beim Spiel gegen Dresden, dass er die noch hat. Und dass er die anbieten kann, also dass sie das, 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 dann, dann über den Platz gewalzt werden, sich vollsaugen und dann wie zu Hause die Hausfrau dann ausgefrungen werden außerhalb. Das hätte wahrscheinlich auch geholfen. Aber da steckt man jetzt halt nicht drin. Ähm, ähm, wie gesagt, ich nehme es der Stadt ab, dass sie völlig vor den Kopf geschlagen waren, dass jetzt jetzt gegen Gladbachs... Bei der geringen Menge, was jetzt runtergekommen ist, zwölf Liter, haben dann die Meteorologen ausgerechnet. Das hätte ja nie passieren dürfen. Und jetzt wissen wir halt, wo es lag, dass diese Verdichtungsschicht kann sein, dass die auch gebildet worden ist durch die Rasenheizung, dass die von unten quasi mitgebacken worden ist.
0: Ja, aber was ich mich der frage jetzt, also das ist doch ein neues Problem. Weil wir, wir haben, also die, die Stadt ist doch der Ansicht, dass keine Drainage oder, oder die Stadt Denkt doch oder sagt, es gäbe keine Drainage.
2: Mittlerweile. Mittlerweile. Beim Bau ähm, hat man sich wohl auf alte Pläne verlassen, die gesagt haben, da liegt wohl eine Drainage. Aber da lag tatsächlich so eine Drainage, die ragte nur so 1,50 in den Rasen rein. Also so ein paar Rohre lagen da tatsächlich, aber dann war nichts mehr. Und äh, die sind halt davon ausgegangen, okay, das funktioniert gab es ja auch früher noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Ludwigspark mal ein Spiel ins Wasser gefallen ist oder so. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass das multiple Probleme sind. Dass das mit dem neuen Untergrund zu tun hat, mit der Rasenheizung, die ja neu ist, dass die praktisch von unten, wenn die an war, wärme, die ist ja richtig warm und wenn da eine Schicht oben drüber ist, weißt du selbst, wenn du in der Wüste bist, ne, ähm, wenn das Wasser verdampft ist, dann wird das dick und fest und das hat man halt zu spät erkannt. Und ähm, gut, jetzt immer schlauer.
0: Ja, gut, muss man nur daran glauben, dass jetzt es das reicht, wenn du quasi den Rasen da austauscht und die oberste Schicht da
2: abfröbelst. Ähm, das geht nur, wenn man logischerweise der Meinung ist, dass diese, diese Betonschicht, die sich da jetzt gebildet hat, die 3 cm, 4 cm dick sein soll, mit wegkommt. Ansonsten
1: das läuft das halt peu à peu nochmal voll. Läuft
2: das von unten. Läuft ja. das ab und ähm, Experte sagte mir heute, das wäre jetzt äh, für 100 Liter Dauerregen Ereignis gewappnet, was da jetzt kommt.
3: Okay, aber darf ich noch mal fragen
2: vom DFB? Ja. Wie gehen die vor? Also was machen die jetzt? Also der DFB ähm, verlangt von der Stadt als Eigentümer täglichen Rapport welche Maßnahmen ergriffen werden. Das hat sich ja jetzt hochgeschaukelt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Spiel ausgefallen war. Ähm, der DFB hat auch angeboten, Eigenrasenexperten zu schicken. Die waren auch noch irgendwann mal da. Die haben das begutachtet. Da gab es diese Erifizierungsmaßnahme nach dem Dresdenspiel. Das hat ja dann funktioniert. Ähm, und ähm, der DFB sagt halt ganz klar, Freunde, bitte kein Spiel mehr das ausfällt. Vor allen Dingen nicht, wenn die Zuschauer schon im Stadion sind. Deswegen haben sie ja das Spiel gegen Unterharing schon vorab jetzt gleich mal ich sag mal als hinweisgebende Verlegung um uns mal euphemistisch auszudrücken hingestellt, auch um der Stadt auch, das beruhigt mich ein bisschen weil das auch heißt dass der DFB und die Stadt im Gespräch sind ein bisschen Zeit gegeben jetzt nochmal genau drüber zu gucken, Ursachenforschung und äh, der DP hat klar gesagt, okay, wenn er den Rasen austauscht, dann ist es okay, dann, dann tragen wir das auch mit und ähm, wir erwägen jetzt halt nicht, äh, dass ihr jetzt in ein anderes Stadion kommt, weil das wäre super Kogel cool gewesen. Stell dir vor, äh, wir wären jetzt äh, in die Bedulie gekommen, Pokalspiel auf diesem Rasen stattfinden zu lassen, also muss ich ja auch weigern zu sagen, Rasen, das war ja gar keiner mehr. Ähm, und er hätte gesagt, jetzt nehmt euer Auswahlstadion das wäre ja gar nicht gegangen, weil das Auswahlstadion kleiner ist wie unser Stadion. Wir haben 16.000 Karten verkauft. Wie willst du das denn machen? Die kriegst du ja bei FSV Frankfurt gar nicht rein. Das wäre ein Riesenproblem geworden. Insofern... Ähm, wäre das Auswahlstadion dann nicht Mainz gewesen? Nein, nee, wir geben vorher immer, wie gesagt, in den Lizenzbedingungen ja. an. Okay. Äh, Mainz hat... Die haben wir damals mal angefragt, ob die das machen. Die haben gesagt, nee, wäre auch wirtschaftlich uninteressant gewesen. Das ist viel zu groß. Ein Spiel es ruiniert, wenn man dort gespielt hätte. FSV war machbar. Das hätte auch denen geholfen, ein paar Einnahmen zu generieren. Insofern war das eigentlich okay, aber das war ja nie die Absicht, dort zu spielen. Das musste halt angeben. Da gibt es eine Rubrik, Ausweichstadion im Fall der Fälle, und das musste halt angeben. Und da wir nicht nach Elversberg konnten, nach Homburg sowieso nicht. dann erst rechnet. Äh, FKP war mal im Gespräch, hat die Polizei Rand am Pfalz abgelehnt.
1: Aber das wäre ja auch einfach ein krasser Schlag, wenn du guckst, was wir jetzt dieses Jahr an Mitgliedern dazu gewonnen haben, an Dauerkarten äh, mehr verkauft haben als die letzten Jahre, wie viele Leute sich mehr dafür interessieren, da hättest du schon einen Gutteil auch erstmal nochmal äh, so weggestoßen dadurch oder, oder eben die Leute wären vielleicht gar nicht mal gekommen. Ja, also.
2: völlig klar und deswegen äh, wird auch alles getan, dass das halt nicht eintritt und äh, ganz im Gegenteil, dass wir jetzt gucken, dass wir das Stadion größer machen vielleicht auch noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ja. Ähm, das ist definitiv zu klein.
1: Aber ähm, wenn noch, man ab, ab. noch, 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 noch ganz abschließend zu dem, zu dem Pokalspiel, oder? Oder vielleicht auch nicht abschließend, nee, aber... Ich,
0: ich wollte noch ja, einmal drauf ja. kommen, aber ja, oder sag doch mal.
1: Weil äh, ich, hab, ich hatte bis, ich glaube um halb sieben, hat mir jemand <lacht> das erste Mal ein Video gezeigt auf dem Handy. Wir waren schon oben am Stadion. Und da zeigt mir, sagt einer, ich glaube, Spiel fällt aus. Da sage ich, ja klar, dachte der, der will mich verarschen. Und dann zeigt er mir dieses Video. Wann hast du das erste Mal den, den Rasen gesehen und hast gedacht, Urleck?
2: Also, ich habe ähm, die erste Anfrage tatsächlich vom ZDF gehabt um halb vier. Ähm, es würde in den sozialen Medien kolportiert, dass das Spiel irgendwie ausfallen kann. Ich habe dann vollmundig noch gesagt, das kann gerade jetzt sein, ich stehe gerade im Stadion, der Platz ist noch abgedeckt. Da ist ja. gar kein Regen drauf. Ja. Ich habe das eigentlich nicht für möglich gehalten. Und erst als die Plane runter war und da ist ja auch noch ein bisschen was, was auf der Plane war, dann abgelaufen auf dem Platz und so und das ist nicht weggegangen. Mhm. Das war so gegen halb sechs. Da wurde es kritisch und dann fing die an mit ihren Bläsern und ähm, ja, und es hat tatsächlich dann auch gar nicht aufgehört zu regnen. Und da hast du halt direkt gemerkt, irgendwas stimmt tatsächlich mit dem Rasen nicht, ähm, weil, weil gar keine Anstalten gemacht worden sind, dass da irgendwas abläuft. Das ist prompt stehen geblieben überall, das ist ja immer mehr geworden. Und ähm, dann wurde schlagartig klar, das ist ein anderes Problem als das, was wir bisher hatten.
0: Ja. Und jetzt, also jetzt ging es aber ja für die Stadt Saarbrücken relativ schnell. Eigentlich, also europa europaweite Ausschreibung kann ja
2: schon mal nicht stattgefunden haben. Ne? Das war eine Notausschreibung. Notausschreibung. Ja, dann geht das, das ist jetzt auch, das kostet ja 200.000. Das kostet, der Rasen kostet ja, 200.000. Der Austausch kostet jetzt rund
0: 200.000. jetzt drei Kindertagesstätten Saarbrücken zu, deswegen.
2: Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, das <lacht> <lacht> ja, war, ich glaube, etwas unglücklich formuliert, könnte man anders formulieren. Tatsächlich ist ja auch jede Investition in das Stadion eine Investition in Stadtvermögen, darf man ja auch nicht vergessen. Und insofern, dass man dann sagt, dass Kitas darunter leiden müssen und so, natürlich nicht. Das, ist, das wäre überhaupt nicht in unserem Sinne, dass wir Gelder abziehen oder, oder fordern würden die schulische Ausbildung Kita Betreuung und hin ganz im Gegenteil also wir leben ja wir haben ja selbst Nachwuchsleistungszentrum mit Betreuung und so weiter das wäre nie unsere Absicht gewesen und wir haben hier ich glaube der Berberich war dass er das gesagt hat dass man das temporär umschichten will ob man das so clever formuliert hat ja ich glaube
0: die Barbara Mayer die was ist die Stadt Bürgermeister, 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 ja. Gastron, ja. Äh, die hat sich da auch äh, blamiert mit, mit dem, was sie da im, in der Stadtratssitzung da in der letzten Woche gesagt hat. Weil ich meine, das Ding ist ja auch, die schieben sich ja gegenseitig die Schultern in die Schuhe. Wer da jetzt für verantwortlich ist, ist es die CDU oder war es noch die SPD, die damit angefangen hat. Und ich meine, letztlich ist das ja, eigentlich ist es ja wurscht, wer, wer, wer das zu verantworten hat. Jedenfalls hat es ja die öffentliche Hand zu verantworten. Das ist ja schon mal klar, unabhängig von der Partei. Und die öffentliche Hand hat ja auch zu verantworten dass 46 Millionen Euro oder 48 äh, oder wie viel, oder 56 mit der, mit den äh, Kanalarbeiten, äh, dass die dann versenkt wurden in das Stadion. Und äh, also ich finde den das ein Zirkelschlussargument der Extraklasse zu sagen, wir sparen jetzt 200.000 Euro, weil wir brauchen es ja für andere Zwecke, aber äh, stellen da so eine, so eine Bruchbude hin. Also das ist, es ist, also, ja. Also,
2: Ich widerspreche dir noch ungern, dass das wurscht ist. Ist es nicht. Es sind 47,5 Millionen von unser aller Steuergelder. Selbst ich, der in Homburg lebe, habe das mitbezahlt, weil das Land einen Zuschuss gegeben hat. Guckt er das Stadion in Duisburg an? Für mich eines der funktionsvollsten Stadien, zweistöckig, voll überdacht, 35 Millionen. Hatte Helmich damals gebaut für Duisburg. Die Mutter aller Probleme war, dass die Stadt gedacht hat, dass sie es in Eigenregie machen kann, anstatt einen Generalunternehmer zu nehmen, zu sagen, du stellst mir jetzt das Stadion für 40 hin. Egal wie du das machst und der hat die Gewährleistung. Das hat man ja abgelehnt. Also wir als Verein, also ich weiß noch, Hartmut Ostermann hat den Hinweis gegeben, wir bauen ja auch die eine oder andere Immobilie in der Firma. Viktors ähm, nimmt einen Generalunternehmer. Und dann kamen dann irgendwelche Schlauberger, die gesagt haben, und das waren jetzt nicht die, die jetzt aktuell die Entscheidungen treffen, sondern das waren andere, die gesagt haben, nein, durch Ausschreibungen sparen wir Geld. Ne, Einzelgewerke ja. und das und jenes, äh, pff. Also im Grundsatz ja,
0: vielleicht mal so als kurze Erläuterung, stimmt das natürlich auch, wie oft der Grundsatz stimmt bei, bei den Argumenten. Also das ist natürlich so, wenn du ein GU einschaltest, der muss ja auch Geld verdienen, der macht es ja nicht zum Spaß, So, der verdient dadurch Geld, dass er die äh, einzelnen Gewerke versuppt, ne? also das, was die Stadt eigentlich auch machen würde, der plant und äh, nimmt für die Planungsleistung, wenn er nicht einen externen Planer beauftragt und versuppt, also Beauftragt Subunternehmer, die es dann äh, machen, und darauf der kürzt denen die Rechnung. Das ist beim Stadion und Bau auch relativ häufig der Fall und, ähm, und schlägt natürlich noch was drauf. Deswegen ist der Grundgedanke ist ja nicht falsch, nur er ist in dem Moment falsch, in dem du es nicht kannst. Ne? Und äh, was ich eben meinte mit es ist Wurscht, äh, natürlich ist also ich, am Schluss ist es ja egal, wer es zu, zu, also welche Partei es zu verantworten hat, aber es ist, es ist mal wieder so ein Bauversagen der öffentlichen Hand und äh, ja, also ich, da, da geht das Problem halt los, wenn du, wenn du dann äh, versuchst, dann entstehende Kosten, die dann, wenn du es irgendwann es ja mal richtig machen, wenn du das dann versuchst, dann argumentativ dann wegzuwischen so.
2: Ja, aber dann brauchst du halt den, den Willen und auch die Finanzkraft, ständige Steigerung der Kosten, also wir haben ja irgendwann mal bei 16 Millionen angefangen, das war schon sehr sportlich. Keiner hat dann irgendwie eine Frage gestellt, dann ging es über 28, 35, 47. Ähm, irgendwann musst du ja, ich sag mal, ich sag mal schlau werden und auch erkennen, dass die Richtung, die da eingeschlagen worden ist, von Anfang an, wie gesagt, ich schließe jetzt die handelnden Personen jetzt aus, die das geerbt haben, keiner von denen, die diese Ausschreibung gemacht haben, hat jeden Stadion gebaut. Also ich wüsste nicht, ob da irgendeiner dabei war, der jemals ein Stadion gebaut hat. Und da brauchst du Erfahrung. Und ähm, das, ist, das ist ja, wie gesagt, eine Investition. Eine Landeshauptstadt braucht, da bin ich jetzt Traditionalist, ein vorzeigbares Stadion auch fürs Land. Selbst ich als Homburger sage, wir brauchen ein Stadion, das du, ich sag mal, für Multifunktionsgeschichten nehmen kannst. Und wie gesagt, ich bleibe bei Duisburg, 35 Millionen, voll überdacht, voll funktionsfähig. Dann darf es jetzt mal 35 plus X kosten, aber dann steht das Ding da.
1: Da finden dann Juniorenländerspiele statt Frauenländerspiele. Ne? Also, also da, so, kannst da kannst du dann auch, auch, was dann hätte ich auch
2: Konzerte mal machen, was ja ursprünglich geplant war und so weiter. Und äh, das kannst du ja hier alles nicht. Und durch die vielen Ecken, die jetzt offen sind, durch, durch Kuhweiden, ist ja auch so ein Thema. Um, um, da muss man einfach, um, ich sage mal, von vornherein sich so Expertise holen. Das darf dann gerne teurer werden, weil alles wird teurer, wenn es der öffentliche Hand macht, ist klar, weil die Kostensteigerungen unterwegs sind. Aber wie, wie lange waren wir jetzt weg? Fünf Jahre?
0: Ja, fünf über, Jahre haben
2: wir, haben wir gewartet. Ja. Um, ich behaupte auch, um, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, provokativ. Wenn wir damals nicht aufgestiegen wären, wäre das Stadion immer noch nicht fertig oder betriebsbereit. Das war einfach der Druck. Und wenn der Handlungsdruck nicht das da war, der, Das war der ja. Druck, den der Verein gemacht hat ja. durch den sportlichen Erfolg. Ja. Weil vorher hieß es ja immer, ja, Regionalliga oder Reichsvölkling und ja müssen wir uns nicht beeilen. Ähm, das war ja eine lange Pauphase, muss man sagen. Ähm, und da muss es schnell gehen. So, und dann muss man auch fair bleiben. Also wie gesagt, ich wähle äh, nicht CDU oder so, bin gar nicht verdächtig. Der Uwe Konrad hat dann das gemacht, was man machen muss, um das Stadion betriebsfertig zu machen, dass wir dann auch spielen konnten. Hat dann wahrscheinlich kuhweiden Investitionen gestrichen, weil man gesagt hat: Okay, wo kann man jetzt noch sparen, damit wir schnell reinkommen? Am, am Rasen dann wahrscheinlich auch ein bisschen was gemacht. Und dann entstand das, was wir jetzt haben. Aber ich bin jetzt heute gefragt worden, ähm, das Saarbrücker Zeitung-Interview, ähm, ob wir es bereuen, damals nicht nach Illingen gegangen zu sein. Tatsächlich war ich ähm, der
1: König das Angebot gemacht. Mit, hat. Ich
2: war mit dem König tatsächlich auf dem Gelände. Der Chef hat gesagt, geh mal ja hin, guck dir das Gelände mal an. Einfach nur mal, um eine Option zu haben.
1: Wo war das? Das Dorf, wo der Globus jetzt ist? Oder? <lacht> nee,
2: Das war tatsächlich ähm, direkt im Kreuz Saarbrücken auf Illinger Gelände äh, neben Wiesbach. Da war eine riesige Fleifäche, wo er gesagt hat, da könnt ihr machen, was ihr will, komm her. Der, der Armin König, der war auch so meine der, der wäre froh gewesen, aber das war nie ein Thema. Das war einfach eine Option, dass man der Stadt sagen kann, Freunde, wir können auch anders. Aber das war nie ein Thema. Die Fans hängen an diesem Standort. Das ist der Traditionsstandort. Und ähm, ich kenne es auch nicht anders. Tatsächlich und äh, gewisse, gewisse Tradition muss man auch haben, da gehört der Verein hin, wo er jetzt ist, und da muss man die Dinge so anpassen, dass sie halt passen. No, und, ähm, Armin
0: Kön König übrigens auch kein FC-Freund, glaube ich. Ne? Also hat sich ja also auch Mal im Internet äh, nicht entblödet und hat. Äh,
2: ja, aber ich wette, er wäre dann FC-Freund geworden. Ja, <lacht> er gegangen. Als klassischer wäre, Politiker hätte er sich ja
0: bestimmt so einen blau-schwarzen Schal.
2: Übergezogen. Der ist, glaube ich, lauter, glaube ich. Ja.
0: Man will es nicht wissen. Also, der hat Nein, mal doch. irgendwas, <lacht> hat er mal äh, in der, ja, bei ja. Facebook ist er auch aktiv. Ja. Folgt ihm nicht. <lacht> ähm, sollen wir mal zu dir kommen? Ha? Jetzt ja. äh, reden darf, wir schon. Darf ich, noch, darf ich noch eine Frage stellen? Weil du hast gesagt, ähm, ich, hat schon jemals mal jemand Nein gesagt, wenn du das gefragt hast?
3: Ähm, ja, nein. doch stimmt, doch. <lacht> ja. ähm, die Generalunternehmer, ähm, du hast gesagt, ein paar schlaue Leute sind da auf die Idee gekommen. Ich will das nur der Vollständigkeit halber. Äh, häufig ist es doch so, meines Wissens nach, dass die öffentliche Hand einen Generalunternehmer nicht beauftragen darf. War das hier so, dass sie es hätten machen dürfen? Okay. Also, nur wenn wir für den nächsten Kommentar
2: europaweite Ausschreibung und dann hätte
3: man Generalunternehmer genau. nehmen dürfen.
2: Das ist ja auch, wenn du einen Tunnel baust, das sagst du ja auch nicht, nur der Eingang wird von dem gebaut, der Mittelteil von anderen. Nee, wird auch ein Gesamtgewerk und das wäre möglich gewesen. Du musst nur rechtzeitig ausschreiben, sodass jeder eine Möglichkeit hat. Ja,
0: wäre tatsächlich mal eine interessante Frage gewesen, wenn da natürlich keinen Einfluss auf die Gewerke hast. Aber
2: ja gut, die haben ja dann auch wieder ausschreiben. Ja, gut, aber jetzt... Äh, ja, aber... Ja. Wir haben ja damals mehrere, ich kann mich noch an irgendwelche Projekte, also Visionen erinnern, von der Wandelhöfer hieß ja, der, glaube ich. Und da gab's dann
0: Verschandelhöfer auch, hieß <lacht> auch äh, im Gäste. Das
2: maße ich mir jetzt nicht an, aber es gab mehrere Stadionmodelle, das weiß ich.
1: Da war ich damals im Fanprojekt oben, hat dies vorgestellt, äh, der äh, gesammelten Fanscha, ähm, das hat sich eigentlich damals noch so halbwegs charmant angehört, zu so den Charakter bewahren und äh, irgendwie so ähm, war dann halt so, da hat man dann gedacht, okay, so ein paar Sachen die man in diesem Modell sieht, die sind dann halt nicht ganz so, die Dächer waren damals so ein bisschen komisch und so sind sie ja jetzt immer noch, ne? irgendwie, die sind glaube ich irgendwie so geblieben, Carport hieß es damals irgendwie, äh, aber irgendwie es wäre trotzdem ein voll ausgebautes Stadion gewesen, da muss man jetzt mal so ehrenhalber einfach auch sagen, dieses erste Modell, was so gezeigt wurde, das wurde verkleinert, das Stadion, das wurde dann ein reines Fußballstadion, aber es wäre ein volles Stadion, ohne Unterbrechungen und ich glaube sogar mit geschlossenen Ecken gewesen.
0: Das glaube ich auch. Ich war das aber nicht mit so mit so Pfosten. Ja. Genau,
1: ja, ja. Das war diese, diese Carport-Dächer äh, irgendwie so. Die waren ein bisschen komisch, aber dann hat man halt damals gedacht, ja mein Gott, da wird man vielleicht das irgendwie noch anders machen und dann haben wir aber da ein ordentliches Ding und jeder war ja auch froh, dass es jetzt endlich mal, weil diese Diskussion um das Stadion, die gibt es ja schon, ich weiß gar nicht wie lange, ne? Die gab es ja vorher schon ja. 20 Jahre. Also jeder war ja auch froh, dass es jetzt mal angefangen hat. Und dann hat man halt gesagt, okay, mehr geht jetzt halt nicht, Stadt und Land haben kein Geld, aber jetzt wird angefangen und dann machen wir es halt so und dann mal schauen. Und die hatte auch damals gesagt, das ist erweiterbar, eben das Stadion bei Bedarf, so hieß es nämlich auch. Weiß man halt, jetzt sind im Endeffekt, wie das wirklich war, ich habe keine Pläne gelesen oder so, ne? aber das war, wurde halt damals den Leuten so verkauft und da war schon eine Mehrheit, die dann gesagt hat, ja mein Gott, besser jetzt so als gar nichts.
0: Komm mal jetzt mal, äh, also es wird wahrscheinlich ein langer Abend, ne? ich hab so ein bisschen das Gefühl. Äh, Kommen wir mal, komm mal, mal zu dir, Peter. Ähm, du bist jetzt seit, ähm, wenn ich es richtig äh, notiert habe, man ist es ganz schwierig, da was über dich zu finden, beziehungsweise man findet einfach viel zu viel Treffer, beim Pressesprecher. Peter Müller eingibt, findest du im Moment gerade im Moment halt tausende Treffer. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich meine, du bist jetzt seit gut zweieinhalb Jahren Pressesprecher. Meine dritte Saison. Ja. Die dritte Saison. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, wie Oder vielleicht willst du uns mal so ein bisschen deinen Karriereweg äh, aufzeichnen. Studiert hast du äh, in der wunderschönen Landeshauptstadt. Das ist
2: richtig. Ich ähm muss als äh, gebürtiger Hamburger bekennen, dass ich zwar dort wohne schon immer, aber schon immer in Saarbrücken gearbeitet und studiert habe. Ähm, fahre auch täglich gern nach Saarbrücken, arbeite dort auch gerne. in verschiedenen Funktionen jetzt gewesen und war äh, ja 1960. Ähm, Volkswirt in der Ausbildung, habe dann mein Studium beim SR ein bisschen mitverdient. Da erkannte ich jetzt ein bis bisschen die Medienlandschaft, war dann auch früh ähm, Sprecher bei einer Partei in der ich heute nicht mehr bin. Bei, be bei welcher Partei warst du? Äh, äh, es gibt eine, ja, das äh, eine Partei, die tatsächlich heute in der Ampel mit drin ist und, und Probleme macht, äh, weil sie die Finanzen äh, nicht richtig anpasst. Ähm, daher kannte ich auch. Ähm, hat und und der Chef hat ja. einen Ostermann, den kenne ich über 30 Jahre, der damals ja auch. Reden wir über die FDP? Ja, ja. gut. Ja, ja. <lacht> Deswegen ist heute mal so richtig Darf laut, man auch nennen, oder? Darf man doch darf man sagen, ja. aber ähm, so richtig erfolgreich ist er am Saar dann nicht mehr. Damals war der Chef äh, sogar Bundestagskandidat äh, der FDP und ich war im Landtag, Fraktionssprecher. Äh, und. Ähm, ja, da fing es an, auch äh, als der Chef damals in, in Saarland kam, 1991, so lange kennen wir uns jetzt schon, ähm, war dann immer eine enge Verbindung äh, und irgendwann äh, 2004 brauchte er einen neuen Pressesprecher, hat mich angesprochen, hat gesagt, kannst du das vorstellen und seitdem bin ich dabei.
1: Seit 20-jähriges Jubiläum. Das hatte ich am 1. April,
2: kein Scherz. Gibt es dann was? Äh, Tagurlaub, da oder? Ein, nee, da gibt es da gibt's ein Handshake, ein nettes Gespräch mit dem Chef über die alten Zeiten, die wir da schon viel erlebt haben. Und das schätze ich immer sehr. Er vergisst auch tatsächlich nie Geburtstag oder, oder solche, solche Termine. Und, äh, er vergisst
0: nur immer hierher zu kommen, trotz mannigfaltiger Einladungen.
2: <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, jetzt kein Vergessen, sondern das ist einfach, der Mann hat unfassbar viel zu tun. Das ist tatsächlich so. Wir sind, und dann später noch Victor's Sprecher, wir haben 12.500 Mitarbeiter, die warten jeden Monat pünktlich auf ihr Gehalt, das auch immer pünktlich kommt, in einem Bereich, der durchaus nicht gerade einfach zu beherrschen ist, Hotel- und Altenheime, ist ein schwieriges Feld, aber der beherrscht das, aber er ist ähm, tatsächlich von morgens bis abends, also ich könnte das Pensum nicht machen, auch mit der Verantwortung, die er hat. Und dass er sich dann noch den Verein ne, mitnimmt ähm, und immer sehr zuverlässig den Verein unterstützt hat in, in guten und in den schlechten Zeiten, die es ja auch gab, da muss man, ich müsste mir einen Hut kaufen, ich habe keinen, um, um, um das einfach wertzuschätzen. Und tatsächlich kommt mir, weil ich ihn ja persönlich ganz gut kenne, kommt man halt, kommt man halt diese Leistung ein bisschen zu kurz. Das kann man ja immer ein bisschen kritisieren, hätte er damals die besseren Entscheidungen getroffen oder das und jenes. Aber sag mir bitte den Verein, wo der Präsident, Sponsor seit. 98 ist er dabei, vorher in Hamburg, rüber dann nach Saarbrücken, so stabil dabei ist und das Rückgrat des Vereins bildet. Das, da, musst, da musst du weit fahren.
0: Ja, also das sind ja, also das Thema Ostermann, also wie gesagt, würden wir auch gerne mal mit, mit ihm persönlich besprechen oder da, da kann man mit Sicherheit auch mal eine, die, ganzen Abend drüber sprechen, wir haben es immer mal wieder thematisiert, äh, ist er Fluch oder Segen oder beides zugleich und ähm, ähm, das also natürlich wird man dem wahrscheinlich persönlich wenig vorwerfen können äh, was sein Engagement angeht, kommunikativ hat er mit Sicherheit einige Fehler gemacht oder, oder kommuniziert zu wenig, weil auch keiner so richtig weiß, was will er denn eigentlich, ähm
2: äh, Was kann ich da sagen? Ja. Der will, dass der Verein in die zweite Liga kommt, mindestens. Das war schon immer sein Traum. Also ich kann mich gut an ein Gespräch mit ihm erinnern, damals noch in Hamburg auf der Tribüne, als er entschieden hat, von Hamburg wegzugehen. Und er sagte, Peter, Hamburg ähm, ist schön, nett hier, aber das hat keine wirtschaftliche Wucht. Das wird nie eine ähm, ne, 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 ne Wucht entwickeln, dass er da zweitliga dauerhaft... Machen kannst. Und ich als Unternehmer muss natürlich aufpassen, wo investiere ich nachhaltig. Du kannst die Massen nur mobilisieren, wenn du in Saarbrücken bist. Das habe ich damals so ein bisschen kritisch gesehen. Klar, wir haben einen Präsidenten verloren, aber er hat tatsächlich recht. Es ist, der war weit voraus wieder mit seinen Gedanken. In den 90ern ging es noch, was Sponsoring-Verträge angeht. Da gab es noch keine DFL, glaube ich, und so weiter. Aber er hat erkannt, dass der Fußball an sich mit seiner gesellschaftlichen Wirkung wirtschaftlich auch unterfüttert sein muss. So, und er hat sich entschieden, das in Saarbrücken zu machen und er wird auch, glaube ich, nicht aufhören, bis wir endlich wieder dort sind, wo er mal war in der zweiten Liga. Auch damals, Anfang der Nullerjahre, andere Verhältnisse wie heute. Ja, da gab es auch noch nicht so viel Fernsehgeld, zweite Liga, und da konnte man auch noch nicht so viel Sprünge machen, aber das ist jetzt alles anders. Und wir dümpeln jetzt in der dritten Liga rum, die bekanntermaßen jetzt nicht so alimentiert ist von Sponsoren, Fernsehgeldern. Ähm, da muss da Brücken raus. Punkt. Wie
0: gesagt, also ich meine, ich glaube, die, die das Fass Ostermann sollte man jetzt nicht aufmachen, weil wir sonst äh, kriegen wir die Tür überhaupt nicht mehr zu. Aber es ist natürlich strukturell gesehen, haben wir da das ein oder andere zu kritisieren. Da hat sich das ein oder andere auch verbessert. Aber wenn man dann einfach sieht, und das ist ja eben auch belegbar, ähm, 25 Jahre Sponsoring und äh, wir, sind, wir dümpeln immer noch in der dritten Liga. Und da muss man sich schon mal die Frage stellen, warum ist das denn so? Was ist dazwischen, wo sind die... Wo sind die Weichen äh, falsch gestellt worden? Was ist alles falsch entschieden worden? Ähm, inwieweit? Ja gut, es, es wird ein bisschen, glaube ich,
1: äh, zu viel Das wäre eine Bilanz der Ära. Das ist auch noch ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Der Mann macht, ist ja hoffentlich ein langes Leben beschieden und er engagiert sich hoffentlich weiter. Ich denke, da sind wir uns alle einig, ja, ja. Ähm, dass es ohne, äh, also ganz anders wäre. Äh, Schwerer wäre auf jeden Fall bei allem, was man vielleicht auch kritisieren kann äh, und kritisieren muss. Aber wäre wär der andere Weg zumindest mal initial viel, viel schwerer. Ähm, und von daher äh, muss man es jetzt, äh, dass die Engländer sagen, den Tiger reiten, ne, bis er einen entweder ans Ziel bringt oder einen frisst. Ähm, und das macht man jetzt halt und dann schauen wir mal, wo es uns hinbringt. So. Da siehst du
2: mir nach. Ähm Julian, das ist kein Fass-Ostermann, dass wir da auf und zu machen. Weißt du, wie viele Vereine in Deutschland uns beneiden um diese Stabilität?
0: Das glaube ich schon. Wir haben auch immer pünktlich gehalten. Also wie gesagt, aber es ist, wenn man jetzt, ja, ich verstehe das alles und ich denke ja auch, die, die ganz großen Grabenkämpfe, da haben, haben ja auch mit der Fanszene, da gab es ja, weißt du mit Sicherheit auch, bis vor, also gerade 2015 noch, da war es noch war es ja noch heftig, äh, was die Auseinandersetzung angeht. Das ist ja alles, da ist ja jetzt ein Burgfrieden ähm, auch geschlossen. Nur, ähm, ich glaube auch, da, also vielleicht es gibt ja auch oftmals zwei Wahrheiten. Ne? Dass, es, dass man auf der einen Seite sagen kann, ja, man kann, das ist beneidenswert, dass wir wirklich diese Stabilität haben. Auf der anderen Seite bringt und brachte es halt schon Dinge mit sich, ähm, die, die auch in gewisser Weise auch äh, äh, hinderlich waren.
2: Ich bin bei dir, allerdings nicht mit zwei Wahrheiten, es gibt immer nur eine. Äh, die eine Wahrheit ist, äh, er nimmt äh, oder er gibt Stabilität und ermöglicht damit, dass bei uns Profifußball gespielt wird. Er spielt nicht selbst mit, du weißt selbst, äh, Fußball ist in gewisser Weise nicht planbar, ähm, aber er ermöglicht es, dass wir mit einem relativ großen Aufwand hier Profifußball machen können, aber es hängt halt von den entscheidenden Leuten ab, die jetzt, ich sag mal Trainer, Sportdirektor, Spieler, wir haben ja viel Pech gehabt, muss man, muss man auch sagen.
0: Es ähm, ist halt immer die Frage, ob, ob, äh, ob äh, viel Pech, ob, also ob irgendwann viel Pech auch eine Frage des Unvermögens ist, gerade bei der äh, bei der Auswahl des Oder Personals Also ja. wenn man da Also ich spreche es immer wieder runter ein, ein guter Kumpel auch aus der Fanszene Hat äh, mal gesagt Und äh, äh, das finde ich eigentlich Darauf kann man es immer wieder runterdampfen Ostermann Das mag sich auch geändert haben Aber hatte äh, im, Im Lauf der Jahrzehnte immer Ein Herz für Loser die hier bei uns untergebracht hat. Und äh, das ist tatsächlich auch so, also wenn man sich da wirklich manche Trainer und so anguckt, also.
2: Er hat ein großes Herz, das stimmt. Ähm, aber das plant er nicht. Also völlig klar, der Mann ist Unternehmer, der will auch Erfolg haben mit dem, was er, was er macht. Ähm, dass er da ab und zu mal daneben greift. Ich habe jetzt gerade heute, heute gelesen, selbst die, die, die Mainzer, die ja eigentlich immer so als Hort der Stabilität galten. Jetzt haben sie innerhalb von drei Monaten den dritten Trainer, äh, Das steckst du halt nicht drin. Kaiserslautern sah kurz davor äh, nochmal die die. Ja, aber
0: gut, nee, gut jetzt muss ich, muss ich doch was sagen. Jetzt, <lacht> ich sage die ganze Zeit was, aber äh, wenn du es jetzt mal anguckst, wir reden von Mainz. Ne? Ähm, 1998 kam der Ostermann. Da war Mainz, waren die da Zweitligist. Zweitliga, Zweitliga. So. Und die hatten in der Zweitliga, die hatten äh, einen Autoverkäufer als äh, Manager Der de, de Heidel. Ja. Heidel. Und die waren uns, in, ich weiß nicht, ob 98 noch, aber in den 90er, Mitte der 90er waren die uns unterlegen. Sowohl was Fanszene, Struktur, alles angeht. Und die haben uns, ob die jetzt mal mit einem Trainer daneben liegen, das sei mal dahingestellt, die haben uns 8, 850 Mal überholt. Und da muss ich mich ja schon mal irgendwann fragen, ja woran liegt woran hat es denn gelegen? Und, äh, und da, ich will, also... Und das ist heute Abend noch der falsche äh, Platz dafür. Ich will ja gar nicht jetzt nur den Ostermann die Schulter für die Schuhe schieben. Und deswegen meine ich ja, gut, vielleicht gibt es nur eine Wahrheit, aber mehrere Begründungen. Aber es gibt vor allen Dingen mehrere Perspektiven auf die Sache, ne?
3: Also, stimmt. und, und da, wenn man eine andere Perspektive einnimmt, wenn man jetzt eben vergleichbare Vereine nimmt, ist der Erfolg übersichtlich. Ne? Das kommt immer auf die Perspektive dran. Jetzt kann man natürlich auch sagen: guck mal nach Aachen, guck mal nach Oberhausen, dagegen sind wir erfolgreich. Gucken wir nach Mainz oder Vereine gleichbare Größe, gleichbare Strahlkraft, die weiter oben stehen, ne? also auch Braunschweig beispielsweise ist jetzt von der Stadt, von dem Gebiet, auch drumherum hast du, hast du Berlin, du hast Wolfsburg, die sind so ein bisschen in der Mitte, aber die haben es auch mehrfach geschafft aufzusteigen, also es ist schon auch eine Sache der Perspektive, und je nachdem kann man sagen, das ist ein Erfolg, oder es ist eben auch nicht ganz so erfolgreich. Wobei,
2: wobei Mainz zum Beispiel ähm, Dreck doch ist. Da, da, da gibt hast du jetzt gesagt, aber da gibt es eine ganz einfache Begründung. Die heißt Jürgen Klopp. Der Heidel, ähm, der war zwar Autoverkäufer, aber der hat damals den, den Klopp als Spielertrainer in einer absoluten Notsituation geholt und hatte massiv Glück. Dass das funktioniert hat. Niemand hat doch damals gewusst, dass der Klopp ein Menschenfänger ist. Und hier aus Mainz, aus dieser grauen Maus, ähm, die damals tatsächlich weit hinter, hinter Saarbrücken oder sogar hinter Homburg oder so ne, war, ähm, die haben da einen Bruchweg, haben da die, haben die zweieinhalbtausend Zuschauer gehabt, mehr waren das nicht, im alten Bruchweg. Ähm, aber der Klopp, dem hat er das Vertrauen geschenkt und hat gesagt: Jetzt mach mal. Und hat aber auch Glück gehabt. Ja, und dass der Klopp so eingeschlagen ist. und ähm, Oder guckt der Freiburg an. Ja? Von denen, die, die waren in den 80er Jahren, ähm, war der FC Freiburg die bessere Mannschaft. Da hat man vom SC überhaupt nicht geredet. Dann kam dieser, dieser, dieser Mathelehrer ähm, als Volker Trainer, Finke. Der Volker Finke. Und plötzlich, äh, wie lange war der Trainer? 17, 18 Jahre? Ähm, äh, das sind so, so Solitärereignisse. Das kannst du nicht planen. Das ja. hat einfach funktioniert. Da, da war der Erfolg da. Und. Ähm, Klar, bei uns fehlt halt jetzt so eine zündende, ich sag mal, jetzt nicht Idee, aber so ein Trainer, der so ein bisschen Menschenfänger wäre, der dann sagt, alles hinter mir no, und los geht's. Da haben wir halt, aber auch… Der Dieter mal, Ferner, 30 Jahre jünger wäre. Teil, Dieter, Sorry. ja, ist richtig, aber Mainz und Freiburg… Das hat medial keine Sau interessiert. Das geht beim FC nicht. Du die sind
1: abgestiegen, da sind die Trainer wieder abgestiegen, so. die sind geblieben und so. Hätt's hier niemals, das geht, muss mal so realistisch sein, wäre hier nicht so. gegangen. Nee,
0: Peter, da muss ich dir widersprechen. Also, guckt ja, aber aber jetzt, jetzt, mal, jetzt, jetzt rufen noch Leute Trainer raus. Jetzt. Ah ja, es kommt weißt aber du? immer drauf, das wird in Freiburg, ich weiß nicht, ob, da wird's immer so hingestellt, als ja, da hätten die jetzt immer gesagt. aber damals nicht. Und der Klopp, der, ja. Aber Jens, nee, hat nee, bitte, ja. sprich nur fertig, ich Der, sag dann. Der Klopp hat es da auch äh, 25 Mal mit Mainz probiert, bis er endlich mal aufgestiegen ist und die haben halt gelassen. So, wenn du aber schon vorher in die Saison gehst, setzt dich da hin und sagst, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. So, und das ist alles Kommunikation. Wenn du, zum wenn du jetzt hier sagst, ähm, wir spielen jetzt dieses Jahr, das und das ist unser Ziel, wir wollen uns. Konsolidieren, irgendwie in der dritten gehalten, wenn es nach oben geht, nein. Aber wir sind von dem Trainer überzeugt, wir, wir gehen das weiter. Scheißegal, ob wir jetzt Achter werden oder Zwölfter, wir gehen unseren Weg weiter. Wenn du das so richtig kommunizierst, dann feuerst du auch nicht die Erwartungshaltung. Wir steigen jetzt seit zwei Jahren jedes Jahr auf und der der, die Virage S ist nicht dieses. Äh, Trainer, also es gibt hier nee, Erfolgs
1: ich habe der 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 von der Equipe, der konnte das nicht glauben, wie ich gesagt habe. Oh, hab. Peter vielleicht <lacht> war mal, war mal Equipe, was ist das? So, äh, da war, da war, ja, war da, jemand da von war der Equipe. aber äh, war, nimm doch die Leute
0: mal mit, Peter. Ja. Warum <lacht> redest du denn von der Equipe?
1: Weil jemand von der Equipe, die Equipe hat zwei Leute und Fotografen und Journalisten hier nach Saarbrücken geschickt, im Vorfeld von dem leider ausgefallenen Spiel. Und der äh, äh, junge haben sie Mann... Dich direkt angerufen. Nee, da haben sie Peter Müller angerufen und der hat das weitergeleitet. <lacht> Und, und zwar war der aber den ganzen Tag so um den FC dabei, war im Training, hat sich mit Fans unterhalten, mit Spielern und alles mögliche und den hat das einfach total interessiert, diese Geschichte von dem Petit Pousset, wie, wie man in Frankreich sagt, von dem, dem, dem kleinen Däumling, der die Großen ärgert.
0: Was und, hast du denn der Equipe äh, gesagt?
1: Genau, und da habe ich gesagt, äh, da muss der hat er gesagt, da muss doch hier eine riesen Euphorie herrschen, habe ich gesagt, ja, komm sie, komm sie, habe ich dann gesagt, einerseits ja, aber andererseits wird bei Ligaspielen auch Trainer rausgerufen. Da war der völlig perplex, ne? dann hat er gefragt, wieso denn? Und dann habe ich gesagt, ja, die Leute erwarten das und das und dann hat er gesagt, wie habt ihr denn die letzten 20 Jahre, in welchen Ligen habt ihr denn gespielt? Und dann habe ich das gesagt und dann hat er es gerade doppelt nicht verstanden, wo diese Erwartungshaltung herkommt. Und dann habe ich den Schlenker gemacht in die 50er Jahre, wo wir eben diese interessanteste Mannschaft Europas und hin und her, Jules Remet, haben dann noch was gesagt. So, und da habe ich gesagt, da lebt zwar nur noch der Werner Otto von den Leuten, die das überhaupt mitgemacht haben damals. Und trotzdem ist das aber irgendwie so verankert als Erwartungshaltung, die irgendwie immer so mitwabert. Und das kriegst du auch nee, nicht raus. Das,
3: das, das würde ich nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass du das nicht rauskriegst. Also du gibst das schon vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist ja eine Schöne, kann mich keiner unterbrechen. Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich darf mal Simon Rolfes äh, äh, zitieren. Äh, der am Wochenende äh, gesagt hat, äh, das ist vielleicht Zufall, aber kein Glück. Ähm, und was die Trainer oder weißt du, was die, wenn so was einer
1: die, das schon sagt, weißt du, der, ja. wo, wo jedes Jahr, wo die sich gar nicht im Wettbewerb stellen müssen, egal was die für Verlust haben, da kommt Bayer und und macht diesen, den dreistelligen Millionenbetrag drauf. Da, ne, da, also ja, ne, der kann viel sagen und so. Aber wenn ich jeden Tag den Geldbeutel voll gemacht kriege, da kann ich auch durch die Stadt gehen, Geld ausgeben und sagen,
3: oh ja, ist ja alles können. ne? Nee, nee, das hat er nicht gesagt. Ja, ne? ja. Nochmal, der ne? hat gesagt, das ist ähm, vielleicht Zufall, dass ein Spieler funktioniert, aber es ist kein Glück. Ähm, und sowohl bei Mainz als auch bei Freiburg würde ich jetzt mal sagen, das ist Zufall, dass die so jemanden haben. Aber das muss nicht zwangsläufig Glück gewesen sein. Natürlich diese einzelnen Personen schon, aber Mainz hat es auch ein paar Mal wiederholt. Ich will die jetzt überhaupt nicht über den Klee loben. Ne? Also kaum was ist mir ferner, auch... Äh, war meine Herkunft habe ich damit schon Probleme. Ähm, trotzdem haben sie es über, über eine sehr lange Zeit äh, geschafft. Und es gibt eine Reihe von Vereinen ne? und ähm, ich glaube, das kann man auch weitermachen. Auch da wieder ein Verein, der mir äh, ähm, äh, oder einen Verein zu nennen: äh, Darmstadt 98. Ähnliche Stadt, ähnliche Größe ist auch gefangen zwischen äh, Traditionsvereinen, ähm, die es geschafft haben bis in die erste Liga. Natürlich kann man auch Kickers Offenbach dagegen halten und sagen, na, äh, Verein, Tradition, auch ein Problem, schaffen es auch seit 15 Jahren nicht aus der vierten Liga raus. Es ist alles eine Sache der Perspektive. Sich aber nur darauf zu schieben, zu sagen, naja, wir wollten die ganze Zeit und wir haben alles richtig gemacht, aber der Fußballgott war halt in der 94. Minute in Osnabrück dagegen. Finde ich in letzter Konsequenz auch nicht richtig zu sagen, das nur darauf zu reduzieren.
2: Habe ich auch nicht. Nee. Dadurch? Ne? Ja. Weil, weil, wenn man gerade bei, bei Osnabrück an dem letzten Spieltag sind, das haben wir am zweitletzten Spieltag versaubeutelt, in, in Duisburg. Ja, mit zwei Mann mehr hat das entscheidende Tor nicht gemacht. Und das war die Mutter aller Probleme. Und dass wir dann äh, glücklicherweise am letzten Spieltag doch nochmal in die Bredouille gekommen sind, ja, das war dann hochdramatisch und auch echt, extrem scheiße dann für die Emotionalität. <lacht> Aber es hätte ja keiner gedacht, dass Osnabrück in der Nachspielzeit noch zurückliegt. Das, das war ja vorher ausgeschlossen. Und, ähm, aber dann, und da bleibe ich dabei, Glück brauchst du im Fußball. Haben die das Glück gehabt, 94 und 97 und drehen da das Ding noch. Und bei uns war der im vorletzten Spiel, war der Ball am Pfosten. Ich glaube, der, der, der Rabic war es, der da an den Pfosten geschossen hat. Und die Dinger gingen und dann gingen nicht rein gegen neun Mann und das ist halt, wie gesagt, Matchglück. Und das brauchst du auch manchmal. Hat Saarbrücken in der Vergangenheit auch irgendwann mal gehabt. In den Zeiten, wo sie Bundesliga gespielt haben. Ne, ich kann mich noch gut daran erinnern. In den 70ern waren die als Abschiedskandidat äh, tot. Tot, da ging es nicht mehr. Da hat der Kraft die da irgendwie noch rausgeholt. Oder ähm, anderem auch mit dem Bayern-Sieg und so weiter. Ähm, da brauchst du Glück. Und da brauchst du ähm, äh, eine funktionierende Einheit. Ähm, der Simon Rolfes, der hat echt leicht reden. Da bin ich bei dir. Die probieren seit seit gefühlt 50 Jahren irgendwo einen Titel zu holen nochmal. ne 88 war es glaube ich der letzte, den sie dann geholt hat, international. Der muss ja nicht einen HO fragen, kriege ich Geld oder so. Das macht dann Bayer schon selbst von sich aus. Und die bezahlen ohne Ende dort. Das darf man auch nicht vergessen. Die gehören zu der Top 3. Und da kann man irgendwann auch mal verlangen, die habt es ja immer wieder probiert und jetzt haben sie halt eine weise Entscheidung getroffen, den Chabi Alonso zu holen. Also und, und, und so ein Trainertyp, na, den, den gibt es nicht oft. No? Das ist äh, auch eine Solitärmarke für mich, wie jetzt Klopp oder so. Und der, der, der Alonso ist, ist einer, der ist nicht überheblich, der, der, der schwebt über den Dingen wie früher Franz Beckenbauer, ähm, der, der macht seine Leute nicht rund. Und das ist ein Geschenk. Und da, die Entscheidung haben sie wahrscheinlich richtig gemacht.
0: Wir, guck mal, aber Peter, da will ich mal ganz kurz mal ein Beispiel nennen. Ne? Wir haben eben alle gesagt, ja Dieter Ferner, ne? wenn der 20 Jahre jünger wäre. Ja. Der ist aber schon seit 50 Jahren in dem Verein drin. Wann hat man den denn zum Trainer gemacht? Man hat erstmal 57 andere Traumtänzer äh, zum, zum Cheftrainer gemacht, während Dieter Ferner unter Ferner lief. lief in Dem Verein und hat den dann äh, genommen, als es kein anderer mehr machen wollte, als wir, in die, als wir bis in die Oberliga abgestiegen wollen. Ja. Das ist ja auch, also so jemand hättest du auch mal ein paar Tage vorher zum Cheftrainer machen können.
2: Ja, aber er hat es ja geschafft. In seiner Ära, in, ja, also, in Rekordzeit ja. darf man auch nicht vergessen. Ja, aber auch der, das ist ein Geschenk, aber dann war ja die Party dummerweise vorbei, weil er die Lizenz nicht hatte. Ähm sonst wäre der ja weiter Trainer gewesen das, das war ja das war ja sowas ja genau aber vielleicht siehst du,
0: siehst du den nicht weißt du dass
2: das ja. ist das
1: ja du, wir machen, wir haben den Das war früher war schon in Saarbrücken so wenn einer von Sonnsburg kam hat er immer mehr gezählt als jemand den wir hier hatten das war ein wir bis
0: 2015 was wir ja, also, für Traumtänzer an der Seitenlinie hatten.
2: Ja, ja aber äh, tatsächlich, ähm, ich bin bei dir, das ist aber kein Saarbrücker-Problem, das ist ein saarländisches Problem, wenn jemand von außerhalb kommt, äh, dann gehen wir fast ja, auf Ja, aber dann so
0: soviel nochmal zur Frage des Glücks und bei uns ja. hat man vielleicht nicht gesehen und hat dann...
2: Ja, man ne? hat, aber, aber Julian, man hat es ja gesehen, der, der, der Dieter hat das ja sensationell gemacht und wenn der, wie gesagt, den Trainerschein gehabt hätte, wahrscheinlich wäre der heute noch Trainer ja. Das wäre wahrscheinlich sogar das Beste gewesen, was dem Verein hätte passieren können. Aber war nicht so. Ja. Man musste es anders machen. Na, aber man
0: musste erst in die Oberliga absteigen, bis man mal gesehen hat, ah, äh, die Dieter können es machen.
2: Aber, jo. Ja, aber äh, wann triffst du die Entscheidungen äh, in der Crunch-Time, wenn du in der Krise bist? Na, wie, wie hat Churchill gesagt: Never let a, a good crisis go away. Äh, nimm in der Krise, mach dann die richtigen Entscheidungen und. Phoenix aus der Asche, dann, dann, ne, dann kommt es auch nach vorne. Man merkt,
0: dass der Mann Pressesprecher ist. Ne? Also, jo, aber wie gesagt, ich meine, da, da kann man ja auch unterschiedlicher meinen oder du ne, bist halt äh, Vertreter des Vereins und äh,
2: manche Sachen werden bei uns halt ein bisschen kritischer gesehen, aber wie gesagt. Darfst du ja. Das ist ja kein Thema, aber genau das ist ja das, ja das, was den Verein so spannend macht. Egal, was wir machen, wir sind immer. In der Schlagzeile, egal was ist. Ähm, wir müssen ja jetzt nicht weit gucken, Elversberg, die können machen, was er wolle.
1: Interessiert keinen. Ja.
2: Hoch, hochgradig verdient, was die dort machen, alles richtig gut, aber interessiert keinen. Ja, und, ähm, das ist halt nicht der FC. Der FC ist das, was er ist, ein, ein, eine Plattform für viele Interessen multifunktionaler Verein in der Hinsicht, äh, gesellschaftlich relevant und, und äh, jeder weiß ja, ich meine, ihr seid ja mitten im Leben, es ist draußen auch nicht gerade äh, ruhig im Moment, ähm, da bietet ein Verein ein bisschen Halt, aber auch die Erwartungen sind halt groß und ich bin bei dir, diese die, äh, die, die Selbstverständlichkeit von Saarbrücken ist ganz einfach, du bist die Nummer eins im Saarland, Punkt. Wir sind irgendwie so wie Bayern im Kleinen und das musste auch als Landeshauptstadt, als, als ältester Verein, größter Verein, musste das wahrscheinlich auch so machen. Und ähm, dann brauchst du aber, wie gesagt, ein bisschen Glück. Es ist aber auch nicht alles schlecht im Moment. Ähm, wir sind kurz vom Halbfinale. Ich stelle dir einmal mal vor, wir würden das schaffen und hätten dann das Spiel der Spiele gegen die Verbotenen da. Ähm, das ist ja alles eine Perspektive, wo uns viele... Der, der Rüdiger Ziel hatte letztes Mal bei der Pressekonferenz, es ist leid, ständig von den Gegnern gesagt zu kriegen, super, wir wünschen dir im Pokal alles Gute, aber die Punkte lasst er mal hier. Aber das ist ja alles spannend, hochgradig spannend und wir werden so weit beobachtet. Ich habe Anrufe aus Australien gekriegt, BBC-Interviews gemacht, Licky. Das ist die Sichtbarkeit. Ich behaupte, wenn das jetzt Elversberg so gemacht hat, das wird auch keiner interessieren, aber es ist Saarbrücken, der eine Tradition hat. Was haben wir dem Typen von der L'Equipe erklärt, dass wir mal Zweitligameister in Frankreich waren und nicht aufsteigen durften. Da war der völlig perplex. Wie, wie geht doch gar nicht. hat extra nachgeguckt, hat sogar gestimmt. Das ist nun mal so hier bei uns in diesem Landstrich. Und da musst du auch dieser Verantwortung gerecht werden. Manchmal schaffst du es, manchmal schaffst du es nicht. Aber um noch auf den Punkt zurückzukommen, der Chef tut alles dafür, dass wir in die zweite Liga kommen. Und er gibt den Experten, die er bezahlt, da haben wir jetzt mehr davon, ne? wir haben einen Trainer, Manager, Sportdirektor, gibt der die Möglichkeit, finanziell, mach. So. Und das ist eigentlich äh, als Auftrag, finde ich, toll. Weil er überlässt dir die sportliche Perspektive. Der redet ja nicht, sagt, du stellst jetzt den oder den ein. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht ne? mehr. Das ist lange her. Ich kann mich nur einmal daran erinnern. Gut, ich bin seit zwei, vier dabei. Ich habe dann schon einiges mitbekommen, weil die Präsidenteninterviews dann auch über mich damals schon gelaufen sind. Wenn er dann eingegriffen hat, war es meistens erfolgreich. Aufstieg, zweite Liga und so. Damals mit Ehrmann draußen. Also Hat dann
0: Peter gesagt, wo in welcher Eck, äh, Eck gleich schießt?
2: <lacht> nee, das musste man dem Peter eigentlich nicht sagen. Ähm, aber ähm, er war sehr nah an der Mannschaft dran damals. Das muss man einfach sagen. Und, das äh, weiß ich noch. Die Spieler haben den immer angerufen, wenn
1: irgendwas war. Also ähm, gerade so auch, auch viel äh, Nur, ähm, ausländische Spieler oder so. Äh, genau.
2: <lacht> und genau das kann er heute einfach nicht mehr so in der. Na, der Mann ist 72 hat eine Riesenverantwortung in einem, wie gesagt, schwierigen Umfeld. Wenn er das jetzt noch machen würde, hätte ich Angst um seine Gesundheit. Und dafür hat er auch jetzt Leute. und Da kommen wir auch später auch bestimmt drauf. Ne? Es gibt ja immer die Kritik, warum ist der Müller so oft in der Zeitung und so. Ne? Dafür hat er einen Pressesprecher. Dass er halt äh, Zeit für andere Dinge hat, die wichtiger sind. Ne? Irgendwo muss die Kohle verdient werden, die hier ausgegeben wird.
0: Ja, Jetzt haben wir einen kleinen Schlenker gemacht. Ähm, Glaube ich ungefähr 20 Minuten lang. Ähm, aber ist voll in Ordnung. Ähm, dafür, ähm, wir haben ja keine Zeitprobleme, ne? müssen die Leute halt äh, wenn es mal langweilig wird müssen sie vorspulen ähm, ich finde es hochgradig spannend ähm, du bist ja seit 20 Jahren bei Victor und wenn man es googelt bist du auch noch sowohl bei Victors als auch bei Pro senior noch als Spreche, äh, Pressesprecher
2: gelistet oder aufgeführt. Nennt sich Victors Group die Dachgesellschaft, da ist dann Hotels drin, Pro Senior drin und ein paar andere Altenheim-Marken. Bist du Angestellter von, von, Victor, von der Victors Group oder <lacht> des FC Saarbrücken? Ich bin quasi abgestellt. Ich bin angestellt beim FC, das ist auch Pflicht, also Arbeitsvertrag beim FC, aber halt zweigleisig. Das also also ist das ich,
3: Arbeitnehmer in Sendung, Jule. Du weißt das doch.
2: Ja, ich sag mal auf kurzen Montageweg bin ich äh, beim FC. Ähm, ich gebe gerne zu, dass ähm, als der Chef mich damals gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, also ich habe mich nicht beworben, sondern ähm, damals vor drei Jahren wurde es zur Pflicht, dass der DFB verlangt hat, dass wir einen hauptamtlichen Pressesprecher haben. Die sind bekanntermaßen jetzt nicht gerade, äh, ja, wachsen die nicht auf den Bäumen und sind nicht gerade billig. Da ähm, hat der Chef ein paar andere gefragt. Die haben alle abgewunken. Ähm, ich habe ihm aus alter Verbundenheit, äh, als er mich sonntags morgens anrief, sagte Peter, du, du, du guckst doch gerne Fußball. hat er gesagt, Chef, wie lange kennst du mich? Dir? Ich bin völlig Fußballverrückt. Ich habe zwei Fußballspiele ich bin Kinder Ich war selbst Trainer. Ähm, alles klar. Du machst ja nichts ja aus, Pressesprecher beim FC zu machen und Dann habe ich erstmal äh, Chef, du weißt schon, äh, ja, ich als Hamburger, so, das war ich auch, ne, bin jetzt in Saarbrücken, mir geht es ganz gut, ähm, ich brauche einen, der nicht beim ersten Windhauch umfällt und der ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Beide Kriterien kann ich bestätigen, also ich falle nicht gerade beim ersten Windhauch um und es gibt viel Wind beim FC, ähm, habe... Äh, Graue Haare kommen ja nicht umsonst irgendwo her, habe dann schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Äh, liebe Fußball, ähm, habe dann äh, tatsächlich, ja, ja gesagt. Ähm, da haben wir es ein bisschen unterschätzt damals, als es hieß, ja, das kann man alles so nebenbei machen und so. Ne? Und dann plötzlich DFB, jedes Spiel muss es dabei sein, in und in Saarbrücken und auswärts, immer weg die Medien dort betreuen, dann gibt es Magenta, die wollen halt den Ansprechpartner haben, der dann nach dem Spiel die Spieler fängt und, und ähm, die dann die Interviews geben können und hin und her, das ist schon ein Aufwand und dann unter der Woche, wo es immer mehr je mehr der Verein erfolgreich war und deswegen wir sind ja seit drei Jahren immer ähm, ich sag mal, aufstiegsgefährdet zumindest so, Ja, im Moment
0: nicht mehr so richtig ne?
2: Aber ja. Auch da ähm, gebe ich jetzt die Hoffnung nicht auf, wenn wir die Nachholspiele gewinnen. Wenn. Und es geht dann später in die Grandsteine, wie letztes Jahr. Ja, und dann das Fall, ob sich von den anderen trennt, muss da einfach stabil dabei bleiben und eine Serie machen. Das muss jetzt kommen. Ja, das ist völlig klar. Aber das ist nicht unmöglich. Wir alle wissen, was die Mannschaft kann. Ja, also wer, wer Karlsruhe Bayern-Frankfurt. Frankfurt ist eigentlich das wichtigere Spiel, die man völlig beherrscht hat. Keiner wusste, wer es hier der Bundesliga ist und wer es der Drittliga ist. Das, das, da muss doch Qualität da sein. Das liegt doch auf der Hand. Wer Frankfurt 2-0 besiegt und zwar in einer so souveränen Weise, dann fragt dich ja, warum klappt das in der Liga nicht? Weil es eine ganz andere Herangehensweise ist. Die stellen sich hinten rein und da muss halt das Spiel machen. Und das sind halt die zwei Welten, Pokal und, und Liga. Aber die Qualität, die Mannschaft ist, ist, ist charakterlich richtig geil. Da, da ist kein Idiot dabei, kein Arsch noch. Keiner, der sagt ihr Hauptler, ich komme jetzt und so. Wenn es so wäre, würdest du es auf jeden Fall hier sagen? Ich würde sagen, da kenne ich gar nichts. Also ne, Es ist tatsächlich, tatsächlich eine, eine, eine ganz tolle Menge mit Manu Redisch oder so. Ne. Der, der, der mit zwei Füßen bis zum Knie in der Erde drin ist, hier in der saarländischen, und, und, und nett abhebt, und, und Kai Brünker, und, und äh, den, den du immer anrufen kannst, dann sagt, Peter, ja, ich mache ja alles, aber na, guck mal, das ist nicht so viel wert dann sage ich, Kai, dann schießt keine Tore mehr, dann und, und, und kriegst du auch keine Anfragen mehr, oder, oder ähm, die ganzen Jungen, die wir da haben, also charakterlich, einwandfrei, es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, aber wir haben vor der Saison einen Riesenumbruch gehabt. Also die Mannschaft hat sich noch nicht so richtig stabilisiert, dass du jetzt einfach mal so durch die dritte Liga durchgehst. Und ich glaube, jetzt mit meinem geringen Fußballfachverstand, das musste jetzt einfach die Basis hier legen und muss jetzt dauerhaft hier auf die setzen, damit eine Einheit, die wächst, zusammen behältst. Aber vielleicht klappt es ja noch. Ne? Also ich bin, letztes Spiel ist in. Regensburg, glaube ich. Vielleicht geht es ja da noch um was.
0: Ja. Schauen wir mal. Ähm, du hast gesagt, äh, gerade geringer fußball Sachverstand, warst ja aber schon ähm, Vorstandsvorsitzender ne? oder äh, ja Vorstandsvorsitzender, ne? Also Habe ich genau, In Hamburg äh,
2: haben wir einen ersten Vorsitzenden als Verein das ein, und einen Präsident im Ehrenamt. Also der erste Vorsitzende ist wie ganz normal bei Kaltnaggisch oder Sulzbach. Und wie sie alle heißen, der erste Vorsitzende, der ist dann dort der Präsident im Ring. Wie,
0: wie bist du äh, zu dem Job gekommen? <lacht>
2: Na gut, ich kann jetzt meine Herkunft nicht ganz ver verhehlen. Ähm, der Verein hat mich unfallfrei durch eine wilde Jugend gebracht. Ähm, äh, also habe, bist du Homburg-Fan? Ich bin äh, Homburger. Punkt, äh, ob ich da Fan bin oder nicht. Äh, ich behalte dem Verein natürlich immer, weil ich dort, wie gesagt, angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich habe bis, ähm, äh, bis 4.25 hab äh, gespielt, äh, damals noch äh, erste Amateuroberliga wie das dann hieß, und in der Jugend, da gab es nur Verbandsliga, keine Bundesliga, immer gegen Saarbrücken gespielt. Sogar mal ein Angebot von Saarbrücken abgelehnt, äh, nachdem wir zu Hause gegen die gewonnen haben. Ich, wie gesagt, komme aus Homburg, habe noch nie woanders gewohnt, habe aber einen Weitblick. Ich habe alle Kontinente bereist, ich war viel draußen, habe auch mal zwei Jahre in Freiburg studiert. Ich bin jetzt nicht jetzt geistig verhaftet in dem Sinne, aber man soll seine Herkunft nicht verleugnen, die ist nun mal da. Das kann ja meinen Lebenslauf nicht anders beschreiben. Ich war damals im Aufsichtsrat fünf Jahre lang. Dann ging es dem Verein nicht ganz gut. Und dann hieß es, ja, Peter, kannst du vielleicht mal da ein paar Gelder locker machen? Und äh, äh, so bin ich dann erster Vorsitzender geworden, habe ne, ja, damals eine schwierige Phase des Vereins gemeistert und äh, bin danach wieder gegangen, als es im Verein wieder gut gegangen ist. Ich habe damals den, 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 den Hauptsponsor, den Sie jetzt haben, den Giuseppe Nardi in den äh, Verein geholt. <lacht> mit ähm, ja, geringem Weitblick gedacht, kommt, das wird mit, mit Sicherheit gut. Das ist der größte Homburger äh, Unternehmer mittlerweile, äh, Miteigentümer vom ersten FC Kaiserslautern äh, über, diesen, über diese GmbH, die die da haben. Also der Mann hat wirtschaftliche Kraft und wohnt in Hamburg und ist mittlerweile, und das war auch das Ziel, das Rückgrat, das H.O. bei uns ist, ist, ist er das Rückgrat in Hamburg. Ich gucke da immer drauf, natürlich, na, freue mich, wenn sie gewinnen. Aber ich bin hier in Saarbrücken. Und ich mache, wenn ich was mache, mache ich es hundertprozentig. Vielleicht eine kleine Anekdote, als ich dann 1.7. war das Pressesprecher geworden bin, bin ich gleich in die Geschäftsstelle und habe gesagt so. Wo ist das Diensthandy? Ah, ja, wir haben keins. Ah, ja, das ist gut. Ähm, dann hätte ich gerne das Diensthandy mit der Rufnummer und die endet mit 1903. Und da werde ich immer darauf angesprochen: äh, äh, toll, Vereinsnummern so. Ja, das ist für mich Identifikation. Ich bin direkt in den Verein eingetreten und mache jetzt zu 100% den Job, den ich machen muss, der mir mittlerweile. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der macht mir riesig Spaß, es ist Fußball. Ich habe viele Leute kennengelernt hinter dem blau-schwarzen Trikot, die ihre Phobie mir gegenüber als Homburger auch mittlerweile abgelehnt haben. Auch Trikot, mit dem kann man ja reden. Stimmt. Ich bin eher so der Analogotyp. typ Mit mir kann man reden. Wenn man was hat, dann kommt zu mir, dann reden wir drüber. Ich bin nicht der Facebook-Typ, ich bin nicht der Social-Media-Typ, da bin ich zu alt dafür, für diesen Scheiß, um mit Murdoch zu reden. Aber ich bin ansprechbar. Ich werde so oft im Stadion drauf angesprochen, bring mir doch den Spieler, und bring mir den, das mache ich immer. Ähm, und ich glaube, die Leute wissen das auch zu schätzen, dass ich äh, zu 100% das mache, wofür ich da bin. Und mich auch dann vor den Verein stelle, wenn er mal im Gegenwind ist. Und das kam ja oft vor.
0: Ja, also ich finde die Konstellation ist schon, also es ist wahrscheinlich auch ein Unikum, ne? Da vielleicht auch, äh, also oder oder gerade auch äh, äh, wegen unseres Hauptsponsors, dass, dass man da jetzt, sage ich mal, einen äh, Homburger, der auch bekannt, also als Funktionär schon in, in dem Verein war, dass äh, der über Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile ist sind die so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, jetzt auch gerade was die Fanszene angeht. Ähm, aber der da in, in führender Funktion tätig war, dass der dann bei uns Pressesprecher wird, ist, glaube ich, schon ungewöhnlich. Ähm, jetzt machst es. Du sagst auch, dir macht Spaß, du bist da reingewachsen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz, oder hat es dich, wie, wie waren denn jetzt so die zweieinhalb Jahre, hat es dich äh, äh, schon mal überrascht, welche, welche Wucht da auch manchmal kommt, welche Kritik. Ähm, auch an dir selber oder wie, wie, war, wie war es für dich so, wenn man nicht so allgemein mal...
2: Also grundsätzlich kann ich Kritik, wenn sie denn fundiert ist, gut vertragen. Was ich nicht vertragen kann, ist Hetze, Hass und solche Geschichten. Man kann ruhig sagen, scheiß Hamburger und so, also damit kann ich leben, aber weiß mir bitte nach, dass ich meinen Job nicht gut mache. Das ist für mich das Entscheidende. Ähm, ich habe durchaus Respekt gehabt vor dem, vor dem Weg, weil ich, wie gesagt, ich habe dem Chef ja gesagt, also, wenn du das antun willst, Schaumburger, das wird am Anfang schwierig, ähm, aber ich habe es relativ schnell, glaube ich, hingekriegt. Es gab eine so, so, so Kippsituation, damals gegen Kaiserslautern das Spiel zu Hause, wo der Verein wieder angeprangert worden ist, wegen euch, oh, muss Badminton und das und jenes. Da habe ich dann eine flammende Rede in der Pressekonferenz gehalten die E-Mails habe ich heute noch, die habe ich mal behalten, wo die Fans gesagt haben, okay, du bist doch einer von uns. Du hast die Interessen des Vereins gegen ein, wie der Bullion damals gesagt, Weltturnier in Badminton, 120 Leute. Und dann wollten die, dass wir das Spiel gegen Lautern verschieben.
0: Damals ja, ist hier auch schwer gelobt. Ne? Das
2: Und äh, das war so der Kippmoment, wo dann die, die Fans gesagt haben, okay, das ist einer von uns, wie sich das hier anhört. Und äh, das war aber auch klar, weil, weil ähm, Du kannst da nicht hingehen. Dieses Spiel, ne, also wer, wer das behauptet, dass, dass das batman turnier damals wichtiger war wie das Spiel, der hat von Fußball und der Region keine Ahnung. Kaiserslautern, das ist nun mal die Mutter aller Derbys, die wir hier haben. Es ging auch um was. Und ähm, dass man dann in der Wägen gezogen hat, das Spiel zu verlegen. Ähm, wow. Und da, da, wie gesagt, dann gehe ich auch steil. Und ich äh, finde es auch hochgradig ungerecht, dass der Verein dann immer äh, angeprangert worden ist gegen alles und jedes. Wenn irgendwas nicht funktioniert, der FC ist dran schuld. Und da habe ich vielleicht ein bisschen mit aufgeräumt. Und, und seitdem gibt es auch keine Probleme mehr. Also die Stadt, äh, mit denen habe ich jetzt mittlerweile ein richtig gutes Verhältnis, Thomas Blug, Also alles in Ordnung, äh, wir tauschen uns regelmäßig aus, die haben jetzt mittlerweile Respekt. Wir haben Respekt vor dem, was die Stadt macht. Ich war lange genug Kommunalpolitiker, ich weiß, wie schwer das ist. Aber da ist das, das Verhältnis jetzt äh, so, wie es sein soll. Und ähm, ja, ähm, dass ich die eine oder andere Spitze gegen mich, wie gesagt, da bin ich alt genug, dass ich einordnen kann, wer wann was sagt. Aber mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn einer kommt und sagt, da hast du richtig daneben gelegen. Dann reflektiere ich auch. Das ist also klar. Ich äh, kann immer noch dazulernen, aber es darf nicht unter der Gürtellinie sein. Also
0: bei uns so, wir sind äh, bei Social Media ne, und äh, wir wir posten das immer so einen Tag vorher. Sagen jetzt äh, haben, machen wir eine Folge, nehmen wir eine Folge auf, mit Peter Müller kommt. Äh, habt ihr Fragen an Peter und dann können die Leute also bei Twitter, Facebook, Insta Fragen stellen. Und man muss sagen äh, selbst bei als der Anfang letzten Jahres bei uns war, äh, gab es nicht so viele Fragen ähm, wie bei dir. Also es ist schon auffällig, wie das äh, Leute interessiert. Um, da ist, also, ja, kommen wir vielleicht drauf, woran wo das auch liegt. Und ähm, also so einer hat es dann auch irgendwie so mal zusammengefasst und hat gesagt, ja, insgesamt, ähm, also du stehst natürlich ja immer im Fokus Dadurch, dass wir auch auf der Geschäftsstelle ja recht dünn besetzt sind. Ne? Da gibst du mir recht. Ja. ja. Obwohl also, nicht ganz so ja, dünn. Du, hätte mich auch gewundert, wenn er jetzt. Wenn, ja, ja, nee. ja,
2: nicht ganz so dünn wie letzte Saison. Also, wir haben schon aufgerüstet. Es sind fünf Leute, ja, ja. Fünf Leute mehr, aber es reicht immer noch nicht. Aber das sind auch
1: keine Leute, die jetzt äh, jede Woche in der Zeitung stehen oder äh, jedes Mal, wenn eine Fernsehkamera ist, da was, stehen. Da, wir hatten du, das ja auch schon oft hier. Früher war es oft der Trainer, der hier alles kommunizieren musste. Und jetzt ist es aber halt nicht mehr der Trainer, sondern es ist der Peter Müller, der bei allem, egal um, um welches Anliegen es geht, irgendwie vorgeschickt wird oder ähm, weiß nicht, ob, ob das so eine so eine
2: feste Aufteilung ist. Also ähm Nee, ist es nicht, aber es ergibt sich ja aus der Funktion. Also, es das heißt ja Pressesprecher und nicht Presseschweiger. Wie gesagt, wenn ich eine Anfrage kriege, Telefonnummern sind bekannt, dann gehe ich immer dran, egal wo ich bin. Wie gesagt, ich habe mit Cordier auf der IDA in Australien Interviews gemacht, weil der irgendwas hatte. Also, ich habe das Handy immer an. Das gehört auch zum Pressesprecher dazu. Der Chef sagt immer, Unternehmen muss, presse, muss sprechfähig sein, und das bin ich immer. Es hat sich halt so ein bisschen entwickelt, dass ich bei Problemen halt angerufen werde, wenn die in der Geschäftsstelle nicht weitergekommen sind. Und das waren viele in letzter Zeit. Also ich darf gar nicht an die Boxen denken. und was Tickets. und Ticketing ja. und hin und her. Ich gehe dann aber auch dran. Dann schildern mir die Fans das Problem und ich gebe das dann an die entsprechenden Stellen weiter. Und in 99% der Fälle passiert dann auch was. In der Geschäftsstelle sind gerade bei Solchen Großereignissen ist Land unter. Und jetzt haben wir auch, das haben wir vorhin angesprochen, wir sind mal gerade innerhalb eines Jahres verdoppelt, was die Mitgliederzeit angeht. Also wir fingen 5.200 an 2023 und sind bei fast 10.000 aus dem Jahr rausgegangen. Das ist eine Wucht. Und das,
1: und das war ja schon zugewachsen, wenn du nochmal zwei, drei Jahre vorher, da sind wir bei 3.000, 4.000 Mitgliedern. So. Also so haben wir uns verdreifacht jetzt in, so. in zwei, drei Jahren. Und das
2: kannst du ja nicht ad hoc anpassen. Ne? Da muss schon mitwachsen jetzt, was die Geschäftsstelle angeht. Das muss EDV angepasst werden. Das Versprechen, das wir gegen Frankfurt noch einhalten konnten, jedes Mitglied darf in die das konnte man dann nach dem Frankfurt-Spiel nicht mehr, weil es einfach zu viele waren.
3: Mhm.
2: So. Und da äh, entlaste ich äh, die Geschäftsstelle, auch den Seifert, äh, auch das Präsidium, die, ich meine, Präsidium, alles Ehrenämter. Die haben alle drei einen Job.
0: Ja, aber das, das macht es ja, ja so ein bisschen dünn. Also das, das ist ja auch so, vorher war es der Fischer, der relativ viel gemacht hat. Der Seifert ist jetzt mal in einem Interview drin, aber schon auch weitaus, nach meinem Empfinden, seltener als, als das David Fischer war. Wir haben Salvo petino der eigentlich nicht in der Öffentlichkeit auftritt und der Ostermann, der ist eben auch nur äh, seltenst macht. Sagen wir mal
2: live, ja. Aber äh, fair bleiben, guck mal, wie viele Interviews der gegeben hat, die dann schriftlich gelaufen sind. Ähm, dafür ist er immer zu, zu haben. Es geht halt immer um die Präsenz. Der Mann fliegt in der Welt rum. Der, der muss überall präsent sein.
0: Ja es, ja, es ist halt immer, ich, also das ist ja immer die Frage, das ist ja wieder eine Frage, muss ich dann als Hauptsponsor auch Präsident sein, wenn ich dann nicht so zur Verfügung stehe. Jedenfalls ist das Bild in der Öffentlichkeit, äh, ähm, zumindest nach meiner Wahrnehmung, okay, wir haben eine Vereinsführung, Ehrenamtler im Präsidium, Petino und äh, ähm, Ostermann, die relativ selten was sagen. Da haben wir einen Geschäftsführer, der ist jetzt auch nicht alle naslang in den Medien und dann bist du da, der im äh, Sturm da steht und die äh, Nase raushalten muss und da stellt sich auch die Frage, behebst du äh, oder gibt es, ist das wird, das, wird dir das vorgegeben, meine Pressesprecher, ne, da hast du, bist, du sprichst halt, aber sprichst du das, was du dir überlegst oder ist das vorher abgestimmt, was nach außen hin getragen wird und wenn ja, in welcher Weise werden dann diese, viel,
2: also diese Vielzahl von
0: Presseanfragen
2: und unterschiedlichen
0: Thematiken abgestimmt?
2: Natürlich werden die abgestimmt, der Chef ist aber alles informiert. Er gibt aber auch Freiheiten. Er gibt Leitplanken, ich kenne jetzt wirklich lange genug, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie er über den Verein denkt. Ich rufe ihn jetzt nicht an, wenn der Zeitung kommt und sagt, äh, sie hätten gerne ein Interview mit dir, den sage ich schriftlich bitte und äh, dann macht er das dann auch. Ähm, aber ich treffe ja keine Entscheidungen, die nicht das Präsidium abgedeckt hat. Also kommen wir später drauf, bestimmt noch mit Akkreditierungssperre und, und solche Dinge. Das entscheide nicht ich. Das äh, macht das Präsidium. Aber ich gebe dem Präsidium Beinfreiheit, dass er halt nicht in der Öffentlichkeit stehen müssen, und ihre Jobs machen. Der Nita Weller ist Steuerberater, der, der, der Salvo ist Ach, Unternehmer. Den ich kann vergessen, ja. Ja, nee, ich vergesse es ähm, nicht. Äh, das sind alles Leute, die stehen im Beruf und die können nicht. Ähm, dafür hast du einen Pressesprecher, dass du dann ansprechbar bist und der dann die Kontakte, ich kann den Chef Tag und Nacht anrufen und wenn ich ein Problem habe und, 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 und sage, pass mal auf, das könnte knifflig werden und so weiter, dann diskutieren wir drüber und äh, dann sage ich das, was er meint.
0: Ja, also was, was ich was, oder was wir nur meinen, ist dann halt manchmal ist das eben auch oder führt das dazu, dass, dass man das Gefühl hat, dass das schon eher ein bisschen dünn besetzt ist und dass du alles, alles abfedern musst. Und es wäre, meine ich auch, für den Verein, das ist ja jetzt nicht dein Verschulden, aber so für den Verein ratsamer, wenn das auf mehreren Schultern lasten würde und wenn sich mehr auch der Verein nicht nur durch das Sprachorgan-Pressesprecher ausdrücken würde, sondern selbst die Kommunikation mal in die Hand nehmen würde. Also auch. Ne? Proaktiv kommunizieren. Also nicht immer reagieren auf Fragen
1: und dann musste Peter Müller manchmal auch aus der Lameng raus was sagen, so ne, weil er die Erfahrung hat und eben halt Ostermann kennt und so hin und her. Aber eigentlich sollte ja der Verein auch ein, ein ureigenes Interesse haben, aktiv zu kommunizieren und Themen vorzugeben und, und zu besetzen. Und mhm. das kann man ja dann nachher äh, kleinteiliger äh, dann eben auch dann im, im Gespräch machen. Aber so, fun so ja.
2: funktioniert doch die Welt nicht. Ähm, guck mal jetzt, ähm, jetzt nicht so hochgreifen politisch statt. Wo kriegst du deine Infos? Ja, beim Pressesprecher. Weil der den direkten Draht zum OB hat. Bei mir ist es genauso. Ich äh, bin die erste Ansprechstelle, ähm, weil wenn jeder die Nummer von HO hätte, äh, der käme ja nicht zur Ruhe, ähm, ähm, dann filter ich das schon und bin halt ansprechbar. Ähm, gerne oh, äh. gerne jetzt, ähm, du hast recht, ähm, wir könnten gerne breiter aufgestellt sein. Also die Presseabteilung besteht aus äh, anderthalb Leuten. Ähm, der Christian Zimmermann ist Gott sei Dank jetzt frisch dazugekommen, der den ganzen ähm, Social-Media-Teil hier abdeckt, äh, wo ich einfach noch vorbiere mit. Ist nun mal so. Ich mag auch nicht, wenn im Netz hier mit Fake-Namen hier Politik gemacht wird, entweder Klarnamen, komm her, sag mir ins Gesicht, was du zu sagen hast, das ist meine Art. Aber ich bin jetzt heute, als jetzt das mit dem Rasen kam, das ging um halb zehn los, habe ich, glaube ich, zwölf Anfragen gehabt, wo Zeitungen, SR, Radios, die rufen dann bei mir an, die gucken auf die Homepage, wer ist Pressesprecher und dann, dann gebe ich halt Antwort, weil ich, weil ich ja vorbereitet war. Warum soll ich dann HO anrufen, hey, pass mal auf, ich habe jetzt hier die die anfrage, so läuft das nicht. Das, 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 dafür ist ein Pressesprecher da, dass er dann Auskunft gibt, aber wenn es dann um die großen Linien geht, Julian, dann gebe ich dir recht. So. Wenn jetzt zum Beispiel…
1: Ist zum Beispiel profi Campus, ja. sagen wir mal. Aber genau, aber ja.
3: da, das finde ich ein, ist ein ganz wichtiger Punkt und da würde ich die Kritik erneuern aus meiner Sicht. Es sind nicht nur die ganz großen Linien, wo du was sagen sollst. Klar, wenn es um den Rasen geht, dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung, dass der Pressesprecher angerufen wird. Aber ich nenne es mal Frontend und Backend. Und das ist völlig normal. Nennst dass nur
0: du das so oder nennen das auch andere so?
3: Also ne, die nach vorne und die nach hinten, ne? Also äh, diejenigen, ähm, die, die auch das Gesicht dann häufig in die Kamera halten, wo vielleicht Statements auch vorbereitet sind und sowas. Aber ich glaube, dass es dass es dem Verein gut tun würde, wenn man äh, die großen Linien ein bisschen weiter definieren würde. Außer wo steht der FC in zehn Jahren? Ähm, sondern, dass man ähm, das gesamte Präsidium einfach ein bisschen präsenter ist. Ne? Weil nehmen wir doch jetzt einfach mal als kleinen Quiz, sag mal von den 36 Profivereinen, nennen wir den Pressesprecher.
2: Ich kann es dir alle sagen.
3: Ja, du kannst es <lacht> alle sagen, klar. Ne? Aber wenn man jetzt mal für sich selber nachdenkt. Aber aus jedem Verein kriegt man schon noch irgendwie einen zusammen, äh, äh, der da medial mal irgendwas gesagt hat. Und das ist, glaube ich, bei uns einfach anders, weil du das jedes Mal machst. Und da würde ich sagen, das ist nicht die originäre Aufgabe des, Pre des äh, Pressesprechers, für alle Fragen der Ansprechpartner zu sein. Für alle Fragen, die Informationen zusammenzusuchen, für die verschiedenen Mitglieder des Vereins, die zu briefen, äh, Briefingunterlagen auch zu erstellen. Das sehe ich so, absolut. Aber nicht bei jeder Frage, bei jedem ähm, nennen wir auch mal, neuen leitenden Mitarbeiter zu präsentieren, da zu sitzen und das zu machen. Das müssten, meiner Meinung nach, andere Verantwortliche im Verein das tun. Äh, andere ja, also machen.
0: da vielleicht ganz kurz, du spielst äh, an auf die äh, Vorstellung von äh, Rüdiger, Rüdiger Ziel. Ziel. Also ich meine, das war halt ja wirklich schon eine denkwürdige Pressekonferenz, ne?
2: War, ähm, ich hätte fast gesagt, Stand-up-Comedy. Ja. Ähm, ähm, es war tatsächlich so, dass es gar keine Pressekonferenz geplant äh, Der Rüdiger war aber da. Ähm, und ähm, alle, die da waren, äh, und zwar alles, was das saarländische Pressewesen zu bieten hat, war dann in diesem Training und hat auf ihn eingeredet. So, und bevor das, das dann irgendwie in einem Bobe geendet hat, haben wir gesagt, komm, dann gehen wir halt ins Sportheim, sitzen uns hin und beantworten die Fragen. Das war insofern keine eingeladene Pressekonferenz, sondern einfach aus dem Bauch raus, bevor das wir hier auf der Tribüne stehen, 150 Stiebe waren da gewesen. Alle wollten wissen, oh, was macht er jetzt in Hin und Her. Und es war für den nächsten Tag geplant. Aber wenn ich dann jetzt gesagt hätte, Jungs, schleicht euch, wir sagen jetzt heute nichts. Das Geschrei hätte ich ja hören wollen. Da hätte es gewesen, der Pressesprecher hier macht den Maulkorb und hin und her. Nein, das war einfach der Service für die anwesenden Journalisten und das waren viele. Dann macht halt die Kameras an, jetzt ist er ja da, die Katze ist aus dem Sack. Dann, dann bin ich auch dafür, dass dann auch direkt geredet wird. Und dann ist die halt so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Der Rüdiger war auch ein bisschen überfahren. Ähm, als dann die Frage kam, wer hat jetzt hier den Hut an und, und, und so weiter und so fort. Aber das liegt ja in der Logik, äh, Trainer äh, und Manager. Ähm, das, das war dann klar und ähm, ja, das kann man, äh, wenn man es vorher weiß, kann man es anders planen. Aber wie gesagt, da muss man auch jetzt so flexibel sein und vor Ort dann halt äh, den Service für die Journalisten bieten. Übrigens, sie waren dann alle froh. Aber haben dann hinterher alle geschimpft, wie scheiße, dass das gelaufen ist, ne? Aber so ist es nun mal. Ähm, ja gut, der
0: Grundheber ist ja schon währenddessen, hat er gesagt, hä, wie, was, wer, wer bist denn du? Also, der, das war ja, äh, der das war ja wirklich Stand-up. Und, und das ist ja, ja. so, also, sowohl Rüdiger Ziel, äh, für den war das kein guter Start. Und da meine ich auch, dass, wenn es so eine Personalie, was ja zeitgleich auch eine Entmachtung damals von Jürgen Luginger war, wenn es so eine, äh, extrem eine äh, ne, ne Schlüsselposition im Verein, neu vergibst. Da du lädst
1: du ordentlich ein und dann sitzt die, auch du da, aber da sitzt noch jemand vom Präsidium da ne, und äh, erklärt mal den Leuten, wer das ist und was der hier soll. So war es ne? auch geplant ja. für
2: den nächsten Tag, aber äh, ich nenne es immer gerne normative Kraft des Faktischen, wenn du da mal stehst und, und äh, die Meute ist da. Ich wie gesagt, ich will mir das gar nicht ausdenken, was sie alle gesagt haben, wenn man gesagt hat, der sagt dir heute nichts und bleibt hier stehen und äh, der, der Staat wäre noch schlechter gewesen. Du dich? Ich, will,
1: ja, ich, ich will mich da auch gar nicht so krass dran, dran festbeißen, das ist aber nur eben so ein Beispiel, wo wir, was wir meinen mit proaktiver Kommunikation, dass du das selber in die Hand holst. Wenn jetzt die Stadt Zerbrücken baut jetzt irgendwo irgendwas, da wird einfach angefangen und dann wird gewartet, bis irgendein Journalist das mal sieht und fragt dann beim Thomas Plug: no, was mache ihr dann eigentlich da? sondern dann wird halt gesagt, das ist unser Projekt bis dann und das ist das fertig und das und das wollen wir damit. Das meine ich eben mit, mit selbstbewusster e äh, aktiver Kommunikation.
2: Ja, es wäre vielleicht günstiger gewesen, wenn er an dem Tag gar nicht da gewesen wäre und wir hätten am nächsten Tag dann anders planen, aber er wollte sich das angucken. Der Rüdiger ist dann ist auch ein Vollblutfußballer. Der wollte sofort wissen, wie läuft das hier und, 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 und da wollte sich das dann angucken und das war alles keine böse Absicht, kein böser Wille und dann ist es halt ähm, suboptimal gelaufen. Aber äh, wir waren sprechfähig. Ja. Wir, waren, wir haben den Journalisten den Service geboten, ihr könnt jetzt halt, da ihr ihn jetzt vor der Linse habt, könnt ihn jetzt auch fragen und dann gehen wir jetzt nicht irgendwie zurück ins Kabäuschen und sagen, nee, gibt es nicht. Ähm, aber das ist ja diese Ambivalenz äh, im Journalismus. Das wird ihnen dann im Nachhinein äh, als, als Fehlleistung ähm, angelastet. Aber in der konkreten Situation war es gar nicht anders möglich.
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt Rüdiger, ja, für Rüdiger war es auch kein guter Start, aber das ist insgesamt was, wo dann, glaube ich, was unten drunter, was unterm Strich hängen bleibt, ist, dass die Leute dann sagen: Ja, da fehlt es an Professionalität. Also, was, was für eine Veranstaltung war denn das? Ich glaube, das ist das, was hängen bleibt und dann die Angst davor, dass der Verein einfach unprofessionell nach außen hin einfach kein gutes Bild abgibt. Das ist das, was, was äh, hängen
2: bleibt. Ob, also das ist jetzt deine subjektive Wahrnehmung. Ähm, die, die kann ich irgendwo nachvollziehen, äh, weil es jetzt keine geordnete Pressekonferenz war. Ähm, aber die Entscheidung war so frisch und ähm, es ist im Fußball... Das, das ist eine Nanosekunde, wo Dinge rauskommen und wo es dann direkt Wellen schlägt und ähm, da musste halt irgendeine Entscheidung treffen und ich bleibe dabei, an diesem Tag, in dieser Situation gab es keine andere Möglichkeit, als ihn jetzt dann vorzustellen, weil ja alle wussten, da, da ist jetzt ein ganz großer Umbruch, was jetzt das Sportliche angeht. Und äh, wir haben uns gestellt, aber das interessiert dann keiner. Nee,
0: Also, ich, also das ist ja immer die Frage, äh, wen kritisiere ich dafür, ne? der, der, den Verein. Du bist aber ja nicht jetzt der Verein. Und als handelnde Person. Als handelnde so ist, Person. und dann, Genau das
2: ist es. Ich, wir bin, haben ja, ich bin Angestellter, und äh, aber ich nehme meinen Job ernst. Ähm, das war jetzt auch eine, eine, eine Pressegeschichte, die, die in der Sekunde entschieden werden musste, und dann nehme ich es auf meine Kappe. Ich habe dann gesagt, dann machen wir halt diese Geschichte jetzt. Komm, wir gehen rüber ins Sportheim, bevor das wir hier auf der Tribüne hier anfangen. Jeder hier macht, was er will. Und haben dieses, äh, dieses Format halt dann gewählt. Und äh, der Frank hat das dann genutzt. Ähm, ich bin ihm auch nicht böse drüber. Der hat seinen Job gemacht. Es äh, war völlig klar, er muss, der, der ist derjenige, der am schnellsten äh, auf dem Kanal ist. Ich habe zum Franke Bombenverhältnis. Ich weiß, wenn er mir mal ans Bein tritt und so, dann weiß er, dass ich nicht umfalle und bin, bin auch nicht nachtragend. Aber ich vergesse auch bestimmte Dinge.
0: Aber äh, äh, wäre das nicht für dich auch so was, also wenn man das Beispiel jetzt nimmt, oder wäre das manchmal so, wo du denkst, so, Jetzt wäre an der Stelle wäre eigentlich ein bisschen äh, Unterstützung von Vereinsseite auch mal schön gewesen. Oder nee, nee, nee.
2: nee, grundsätzlich nicht, weil ich, ich wusste ja, was Sache ist. Ich war gebrieft, ich wusste über die Entscheidungen, der Chef hat mich vollumfänglich informiert. Es ging nur um die Situation. Ich kann jetzt nicht sagen, zum Frank Grundheber, ich hole jetzt den Präsidenten hier aus dem Flieger, der stellt sich hier hin und sagt jetzt was. Das war in der Situation, war ich der Einzige, der sprechfähig war, neben Rüdiger Ziel. Ja. Das ist nun mal in der Situation, du kennst das weißt da schon, wie so ein Sportfit läuft. Das, sind, das ist ein offenes Haus dort oben, da kann, da kann jeder kommen und da kann jeder Fragen stellen. Und ähm, dann ist das halt so gelaufen. Und ähm, es war halt äh, vielleicht ein Fehler, den Rüdiger nicht ein bisschen mehr zu briefen vorher, was... Gut, er kommt aus Havels und das war... Das war, äh, ja, ich will jetzt den Netz nahe zu treten. Äh, medial was ganz anderes. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die eine Zeitung haben oder so. Ähm, der konnte damals in Havel äh, unterm Radar durchfliegen. Also, das hat keinen interessiert. Und dann kommst du ähm, in der dritten Liga. Ich behaupte, es gibt keinen Verein außer 1860, der diese mediale Aufmerksamkeit hat wie der FC. Und äh, das ist täglich so. Ja? Und äh, ich bleibe dabei, ihr habt. Ich habe ich hab volles Verständnis, dass er sagt, dass ne, das ist dieses alte Vereinsdenken, der Präsident und der Vorsitzende, der, der muss immer da sein und so, aber das ist Profifußball. Du kriegst den Herbert Heiner von Bayern und äh, sag mir mal, wer der, wer der Vorstandsvorsitzende von Bayern Leverkusen ist, dieser mit dem spanischen Namen, äh, den kriegst du auch nicht vor die Linse.
0: Ja, aber wie gesagt, da bin ich auch bei Jens, da findest du auf jeden Fall noch ein paar andere, die auch was sagen in dem Verein. Ich meine gut, das ist jetzt ein Beispiel, wir wollen uns jetzt, oder wir wollen ja noch ein bisschen weiter auch, oder an weiteren Beispielen, du hast jetzt gerade gesagt, ich war da gebrieft. den gebrieften Eindruck hast du jetzt nicht gemacht, als es um die Thematik Profi-Campus ging, die dann Anfang letzten Jahres da irgendwie besprochen wurde, da gab es ja dieses eine Interview, ich glaube bei Saar News war das, wo du gesagt hast, quasi äh, der FCS ist kein Akteur in der Geschichte. Und ein paar Tage später, ein Tag später gab es die äh, Pressekonferenz dann auch mit Salvo Pettino, wo der Ostermann gesagt hat, doch, äh, wir wollen das, wir waren da involviert. Und
2: Aber da sollte man genau bleiben, wir sind bis heute immer noch kein Akteur. Wir sind kein Antragsteller, wir sind kein Eigentümer, wir sind im Prinzip gegenüber der Stadt kein äh, handlungsfähiger Ansprechpartner. Uns gehört da nichts. Das, das Problem Nein. bei diesem Campus, ich bin okay, ja bei ja. dir, ja. dass das nach außen hin ähm, ähm, vielleicht äh, widersprüchlich wirkt. Aber es ist nun mal im Kommunalrecht so, dass du so einen Antrag, da ging es ja um Sportplätze, nur als Eigentümer stellen kannst. Und wir sind kein Eigentümer, bis heute nicht. Wenn der, wenn da jetzt ja Hartmut Osermann beim OB anruft und sagt, wir hätten das gerne dort, dann, dann sagt er, ja, schön für dich, bring mal einen Grundbrucheindruck und, und sag mal, was du da machen willst. Nee, das war ja nicht der Fall. Ja, Peter,
0: aber da sind ja zwei Sachen. Also A, ist es ja so, nach deinem Interview hat man gedacht, der FC, also hat jeder, der das Interview gehört hat, der FC hat da weder ein Interesse dran noch sonst irgendwas.
2: Interesse, das, das war dann eine, eine, eine Interpretation. Es, mir, es ging mir, gut, da bin ich vielleicht zu viel Kommunalpolitiker gewesen. Du hast kein Recht als Verein in diesem Verfahren. Das, ja, du hast so in dem
0: Verfahren kein Recht. Aber das ist ja Punkt zwei ist, äh, auch die Stadt hat sich ja immer so positioniert und gesagt, ja, der FCS, äh, der, die haben da mal gesagt, da gab es ja auch Protokolle, äh, wo der Verein auch äh, anwesend war. Und da gab es auch Absichtserklärungen. Und die Stadt hätte das mit einem anderen, mit einer anderen Gangart auch geprüft, wenn der Verein deutlich gesagt
2: hätte, ähm, ja, wir, wir wollen da hin. Nee, nee, ähm, da müssen wir korrekt bleiben. Ähm, die Stadt hat gesagt, wenn der Verein handlungsbevollmächtigter da wäre, wäre das kein Thema. Wenn das das ganze Campusgelände in Vereinsbesitz gewesen wäre, wären wir heute schon dort und würden trainieren. Weil die Veräußerung der Grundstücke dann im öffentlichen Interesse liegt. Weil wir sind ein Verein, E.V., aber so, wie die, aber es, so wie es jetzt ist, lass mich erklären, ja, okay. so, wie, so wie es jetzt ist, ist es ein Privatunternehmer, Salvo, Petino, von dem man dann Nachweise verlangt, dass die Nutzung später über den Verein stattfinden wird und diese Verträge sind noch nicht da. Also keinen laufenden Mietvertrag, wo er sagen kann, hier, der Verein wird dann später diese Miete zahlen, können wir auch gar nicht, weil wir einen natürlich erstmal wirtschaftlich rechnen müssen, ob das überhaupt für den Verein tragfähig ist. Und das ist die, die Kernproblematik. Die Stadt will die, die, die Gemeinnützigkeit der späteren Verwendung der Grundstücke. Gesichert haben.
1: Damit nicht nachher, wenn das dann die, der wenn der, wenn die Grundstücke dann der Maxi Sport zugeschlagen werden und so, dass der dann sagt, ah oh nö, Bauplätze. ich genau, genau, ich mach doch was ganz
0: anderes genau. Damit. Aber genau das war doch der Inhalt der PK, dass man gesagt hat, wir als FC Saarbrücken wollen das. Also nutzen. wenn
2: du, wenn du ja, das ist richtig, das ist eine Absichtserklärung, aber weder verschriftlicht und gar nichts, auch in dem, in dem Prozess der, der Entwicklung des Geländes im Moment auch noch nicht so weit. Gediegen, dass der Verein ähm, praktisch indirekt als Handlungsbevollmächtigter ist. Es geht jetzt, ähm, der Stand der Dinge ist doch ganz klar.
0: Ähm, also mir im Moment noch nicht, aber. Äh, ja, ich es ist ja ganz jetzt, klar.
2: Also, also, es gibt keine Baugenehmigung. Ja. Es gibt eine ähm, Verfügung der Stadt für einen Rückbau. Das heißt, das Gelände, da sind ja schon ein paar Vorarbeiten gemacht gewesen. Da wurde ein Tennisplatz oder was. Erdaushub oder sowas. Genau, wurde schon mal vorsorglich gemacht. Da ähm, gibt es diese Anordnung und ähm, dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Und äh, in, solange wie das nicht entschieden ist, kann der Verein gar kein Handlungsbevollmächtigter sein. Das ist ein Verwaltungsverfahren im Moment. Na, du kannst jetzt nicht sagen, ich unterbreche mal diesen Verwaltungsvorgang mit Widerspruch und neuer Genehmigung, nur weil da jetzt ein neuer Player reinkommt.
0: Aber beißt sich da nicht die Katze in den Schwanz? Also die Stadt sagt doch auch, wenn der FC jetzt, also der FC sagt, er will, er will den Profi-Campus nutzen. So, es gibt eine Abrissverfügung, weil das noch nicht nachgewiesen wurde, weil das noch nicht verschriftlicht wurde, wie du sagst. Ne? Ja. Aber dann führt das dieses Verwaltungsverfahren doch ins lehre. Das ganz. würde sich doch ändern, wenn der FC... Ja, nicht nee, ganz. Ich mich ja,
2: nee, nicht ganz. Also, es gibt selten was Komplizierteres wie Kommunalrecht. Es ist ja bis heute noch gar nicht sicher, ob die Genehmigung für die Sportplatzgröße, die gebraucht wird, ob die kommt. Na, da da Weil dann dann noch noch ist ja noch öffentliches so Gelände. Ja, da ist ja noch so ein Streifen und ja. so weiter. Das ist ja auch noch nicht sicher. So, und, und, und da hast du das Dilemma, steigst du da ein, ohne zu wissen, ob du dieses, diesen Streifen öffentliches Gelände kriegst? Nee, das machst du natürlich nicht, da ist der Chef viel zu vorsichtig. Der will erst das Gelände gesichert haben und dann einsteigen. Das, ist doch, das, das liegt doch auf der Hand.
0: Das, nee, das, das, dann musst du es mir jetzt erklären, weil die, also der FC muss ja keinen Mietvertrag unterschreiben, wenn dann nachher nicht ein Fußballplatzgröße erreicht werden, sondern die würden doch dann sagen, wenn das so passiert, dass das Gelände dann erschlossen ist, dann unterzeichnen wir auch aber Julian,
2: du kaufst doch nicht die Katze im Sack du, du kaufst doch nur oder mietest ein Gelände, wenn du genau weißt, das ist das Gelände, was ich brauche und hat auch die Größe aber das ist genehmigt, aber das ist es nicht.
1: Aber kann man nicht da irgendwie so eine Klausel salvatorische Klausel
0: <lacht> Nee, aber da beißt sich doch die Katze in den Schwanz also wenn der FCS muss doch nur, die, die müssen da jetzt keinen Mietvertrauen schreiben, sondern die würden dann sagen, wenn ein Sportplatz der, der Größe, die wir brauchen, erreicht ist, dann unterzeichnen wir eine Absichtserklärung. Ja, das wäre doch die Absichtserklärung. Ja, aber, aber die äh, müssten doch nicht sagen, ähm, wir machen jetzt die Augen zu, schreiben jetzt rein,
2: ja, wir ja. nehmen das, egal wie es kommt. Ja, sondern. Aber hast, ja, aber Juna hast du recht, hast du das Gelände? hast du den Nachweis, dass das Gelände diese Größe hat, die du brauchst? Nein. Das muss erst noch übertragen werden, da dann muss, dann muss entwidmet werden, das, das ist so eine Straße, eine Hecke, alles was da ist.
0: Das ja, ist aber das meine ich doch gerade. Der ja, FC, aber, es würde doch reichen, wenn der FC sagt, verschriftlicht, wenn das so eintritt, dann nehmen wir es.
2: So funktioniert Kommunalpolitik nicht. Du musst das Gelände erst bereinigen, bevor du es Aber der verkaufst. FC doch nicht. Nein, aber der FC wird doch wird doch hoffentlich so schlau sein, erst was zu unterschreiben, wenn gesichert ist, dass das Gelände diese Größe hat.
3: Also ich versuche es auch nochmal, weil also ich verstehe den Julian, vielleicht aber, weil wir schon länger zusammen Podcast machen. Ähm, es ist ja nur die Absichtserklärung. Also man stellt in Aussicht und sagt, wir nehmen das, wenn. Was es vielleicht dann für die Stadt einfacher macht, zu sagen, okay, wenn ihr das unterschreibt, dann... Können wir schneller umwidmen?
2: Eben nicht, weil im Moment die Maxisport-Eigentümer ist und an die muss das Gelände übertragen werden. Da nützt ja auch jetzt ein prospektivischer Mietvertrag gar nichts, sondern die Maxisport muss im Besitz dieser Gelände sein. Sind sie im Besitz dieser Gelände? Nein.
0: Also... Das ja, so, aber, äh, so kann Deine ich, Idee
1: ist, dass du, 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 du stellst dir vor, das würde das beschleunigen. Nein, ich das besch macht. nein. Ich,
0: was heißt beschleunigen? Also dieses ich, Fall, diese, diese... Nee, die Maxisport, ja. ich glaube. Äh, und da komme ich wieder zu meinem äh, äh, unfassbar klassischen Bild, dass die Katze in den Schwanz beißt. Ich glaube, die Stadt, wenn der Verein, ein EV, sagt, wir nehmen das als wir unterschreiben einen Mietvertrag. Das ist die Absichtserklärung. Das war ja immer dieses, dieser Begriff, der auch gefallen ist. Wir, nehmen, wir mieten das das Gelände, die Halle mit dem, dem Fußballfeld großen Platz, der da drauf ist. Und dann hat die Stadt einen Zweck, der ja öffentliche Interessen dann auch befriedigt, dadurch, dass es eben EV ist, der das nutzt und kann die Flächen umwidmen, um die der Maxi-Sport dann zu übertragen und die können da dann insgesamt auch die Baugenehmigung erteilen. Weil alles das, andere das ist
1: glaube ich das Schwierige, <lacht> oder?
0: Ja, natürlich ist das, ist das wahrscheinlich schwierig. Gibt es wahrscheinlich Nachbarschaftsdinger, aber da wird wahrscheinlich ein öffentliches Interesse abgewogen. Ja, aber eigentlich
1: müsst, ihr, müsst ihr das ja verkaufen. Die Stadt weiß gar nicht, ob die Stadt einfach Gelände verschenken darf an Unternehmen. Ne? Das ist ja unser aller Eigentum sozusagen. Das war ja damals auch dieses Dings: der Ostermann sollte Ludwigspark für einer Euro kaufen oder so. Ne, <lacht> Welch, welche, Das wäre ja grob fahrlässig oder keine Ahnung, schon fast ein Straftatbestand, wenn die Stadt so ein Gelände. Ja. Für Hier geht es aber ja so, wirklich
0: aber nur, wenn man Salvo Pettino bemüht, um, um, um paar, acht, Mirabelle Heck paar und, Quadratmeter Mirabelleheck.
1: Fußweg ist dann noch, ja, aber es ist trotzdem öffentliches Gelände. Ich glaube, das ist eben dieses Problem, dass die Stadt müsste das ja dann verkaufen. Aber halt, Nach meinem Verständnis.
2: Aber also... Es ist so. Es ist so. An wen soll die Stadt im Moment verkaufen? Das geht nur Maxi Maxisport. Also
0: können wir es quasi vergessen. Oder Also...
2: Nein, das glaube ich jetzt auch wieder nicht. So pessimistisch sollte man nicht sein. Es geht darum, jetzt erstmal dieses Verwaltungsverfahren zu beenden, dass sich um den Rückbau dreht. Weil wenn da wieder alles rückbaumäßig gemacht werden muss, wie es vorher war, dann ist das Projekt tot. Das ist völlig klar. Ja? Also wir haben ja im Moment Dann ist jetzt, es nicht mehr wirtschaftlich. Und nee, und dann wird, dann <lacht> ja, genau, muss ja nochmal komplett von vorne anfangen, dann ist es auch nicht mehr wirtschaftlich. Aber du brauchst, du brauchst die die Hand auf dem gesamten Gelände. Und wenn das so einfach wäre, wie du jetzt denkst, Julian, wäre es schon längst erledigt. Ist es aber nicht. Das der Interesse wurde ja, steckt im Detail. Genau, das das das, das, das Interesse des Vereins wurde ja in dieser PK dann hinterlegt. Und trotzdem haben wir diesen diesen Fall. Dass die ja, Stadt aber der ja,
0: Thomas Pluck, dein Freund von der Stadt, der sagt ja immer, wir haben immer noch nichts vom FC vorliegen. Und da ist, da, da, ja, da äh, weiß ja, jetzt nicht.
2: Ja, genau. Was, was, ja, ich was heißt, was, was, heißt was, was, was ist was vorliegen? Nee, nee, ja. Was habe ich denn gesagt? Wir sind kein als, als Verein kein aktiver Player, weil auch nichts vorliegt. Und sobald, glaub mir es, ich werde das dann sofort mit einer Pressekonferenz hinterlegen, wenn sich daran was ändert, dann sind wir sehr transparent, aber äh, es gehört uns nicht.
0: Ja, nee, als Mieter ja nie.
2: Eben.
1: Aber das ist auch dieser ganze Themenkomplex Profi-Campus. Das kam gefühlt aus dem Nichts, war dann auf einmal da, war auf einmal riesig und war auf einmal total chaotisch. Und so ist es eigentlich bis heute. Nee, seitdem seit ist
2: ja Leute nichts mehr gesagt worden, seitdem ist gar nichts mehr kommuniziert weil, weil das Verfahren jetzt ja? in diesem Stadium steckt, dass jetzt das Problem, wird dieser, ich nenne es jetzt mal gordischer Knoten, dass der geklärt wird. Dass da kein Rückbau ist, weil wenn der Rückbau stattfindet, dann vergiss es. Gut, im, im ja, im, im, vielleicht also schreibt im, ja
3: ein äh, Verwaltungsprofessor, der sich mit Justiz auseinandersetzt. Also ich, ich, ich schreibt war, uns, uns in die ich Kommentare. Handler, schreibt uns mal in die Kommentare. Ja. Ne? Muster gültige Arbeit. Wenn A, dann B.
2: Ja. ja, aber die Kernfrage ist doch: Brauchen wir sowas? So ein Campus? Ja. ja, natürlich. so Und innerhalb Saarbrückens wäre das jetzt tatsächlich, auch dafür bin ich geprügelt worden, die einzige vorhandene Immobilie, die mit relativ wenig Eingriff in die Landschaft zu realisieren gewesen wäre. Alles andere war außerhalb. so Und da waren wir jetzt tatsächlich in einem Stadium, wo die Stadt ich sag mal nicht gerade kompromissbereit war, weil die Verhältnisse nun mal so sind, wie sie sind. Aber wenn wir langfristig Erfolg haben wollen, also wir trainieren im Sportfeld seit gefühlt 50 Jahren, da hat sich auch nicht viel verändert. Da hat der Seifert noch zwei Kunstrasenplätze hingezaubert, damals noch, noch nicht Geschäftsführer war. Aber wir platzen ja aus allen Nähten. Die Damen sind woanders, ne, die Jugend kann nicht vollständig da spielen und so weiter. Also Wir brauchen diesen Campus und ähm, deswegen gebe ich es noch nicht ganz auf, weil irgendwann, ähm, ich spüre im Moment so ein bisschen, dass Stadt und Verein sich näher sind, als, als ja, wie schon lange nicht mehr.
1: Aber meinst du, jetzt also einfach nur eine Einschätzung, weil wissen kannst es glaube ich nicht, dass das ganze Verfahren <lacht> einfacher wäre, wenn der Besitzer der, der Liegenschaft und der Immobilien, wenn das nicht die Maxi Sports wäre, sondern Hartmut bayerische, oder ja, das ja eh, ne? so, das ist ja klar. Das so. genau. Aber jetzt haben wir jemand ganz anderes, bayerische Versorgungskammer oder sonst irgendwie ein Versicherungsgerling oder so, die hier irgendwie in der Stadt einen Haufen Zeug haben, wenn das so jemand wäre.
2: Dann würde auch die Problematik entstehen, macht diese Bayerische Versicherungsagentur oder wie sie sie nennen willst, macht die mit dem Gelände das, was geplant ist. Und das hört sich nicht so an, sondern das hört sich eher nach Projektentwicklung an und, und das ist die Krux, wenn du das Gelände hast und hast keine Konditionierung drin, was dann draus werden soll, dann sind hervorragende Bauplätze, wenn ich mir das so dort angucke.
1: Hm. Aber ja,
0: ja, du hast nochmal, ja auch noch so auch Widmungen. Ja. Du kriegst ja auch keine Baugenehmigung dann für ein, Also kannst das ja dann widmen als, als öffentlicher Eigentümer.
2: Ja, dann. schon, aber du weißt schon, dass überall Wohnungsnot ist und wo willst du hinbauen? Dann machst du Flächenverdichtung statt auf die grüne Wiese. Also das könnte dort schon. Äh, da, da, da wird der eine oder andere Hochhausblock schon hinpassen. Ähm, das ist doch die Gefahr.
1: Ja, hätte denn jetzt so ganz theoretisch die maxi ein Interesse, das an Hartmut Ostermann zu verkaufen? Oder so, hätte er Interesse, das
2: zu kaufen? Jetzt gebe ich gerne zu, jetzt bin ich überfragt. Ich weiß ja. nicht, wie die zwei kommunizieren, ob der Chef sagt, hey, dann kaufe ich das oder nicht. Ich spekuliere jetzt mal, wenn der Chef das gewollt hätte, wäre es vielleicht schon passiert. Ähm, aber der Teufel liegt hier wirklich im Detail, weil du hast... Wie gesagt, diese, diese Arrondierungsgelände, die du brauchst, die hast du nicht.
0: Es ist äh, ein schwieriges Thema, ähm, aber ich denke, wir haben es jetzt auch durch, durchgenudelt jetzt. Ähm, dann haben wir noch, es äh, gibt natürlich viele Themen, ne? du bist ja als Pressesprecher, ähm, sind deine Ansprechpartner ja grundsätzlich auch andere Me oder Medienvertreter, ne?
2: Grundsätzlich, aber auch ähm, ich habe Kontakt zu vielen Fans, die Probleme haben, die, die sagen, deine Nummer steht auf der Homepage, du bist ne, ansprechbar, äh, du hast auch immer einen Rat, also das, das ist schon universal angelegt. Ich bin auch der Sprecher für unsere Mitglieder.
0: Okay, ich wollte jetzt auch auf die Thematik äh, Medien, Medien zu sprechen ja. kommen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Medien ähm, im Saarland, die sich immer wieder mit dem FC beschäftigen. Ähm, dass die Bildzeitung Forum, Saar News, äh, Saarbrücker Zeitung und äh, der ein oder andere kleinere Medienblog oder so, SR, gibt es dann auch noch.
2: Ähm Radio Salü hat äh, das Herz jetzt entdeckt für den FC wieder. City
0: ja? Radio macht alles, was Radio. unser Ding macht. Ne? <lacht> so mit den Spielern <lacht> habe ich gesehen genau. so auf Social genau. Media. Ja. Ja. Hm. Hast du oder gibt es da, wo du sagen würdest, wie sind Dein Verhältnis oder das Verhältnis des Vereins zu den Medien.
2: Ich sage jetzt mal professionell. Ähm, natürlich weiß ich, dass der eine oder andere ähm, im Saarland ist. Noch mal so, dass die alle einen Kuschelfaktor haben wollen. Aber der Kuschelfaktor ist immer begrenzt. Ähm, wenn es gut läuft, dann, dann kuscheln sie gerne. Und äh, wenn es nicht gut läuft, dann hauen sie sich um. Ähm, ich versuche da äh, hochprofessionell zu sein. Äh, du spielst jetzt auf Geschichten an, wie, wie Carsten Pilger oder, oder, oder Patrick Cordier ähm, oder andere oder, oder Thorsten Klein, äh, ähm, die, ähm, die. Die drei eigentlich, ja. <lacht> die, die, die gerne dann auch äh, mal äh, hintenrum schießen, ohne äh, offen mit mir zu reden. Aber ähm, das kann jeder gerne machen, wie er will. Der Thorsten Klein hat meine Nummer. Es hätte nicht einer Podcast-Ausgabe von Blau-Schwarz bedurft, um hier Studio um Blau-Schwarz, Peter, Studio blau, Peter. Äh, Studio blau äh, um hier, äh, ich sag mal, Stimmung gegen, gegen mich zu machen. Aber
0: ist dir das so? Äh, also die da äh, hast du mir Recht geschrieben. Äh, ich habe nicht abgefeiert. Also nein, äh,
2: ich habe es, auch äh, erst gar nicht gehört, äh, sondern hab dann von vielen gesagt: äh, pass mal auf, hör dir das mal an. Äh, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ähm, hat aber ne, hat alles eine Vorgeschichte.
0: Was hat dich daran gestört?
2: Ähm, das, der Thorsten Klein, der ist jedes Heimspiel da. Ähm, ich hätte es zu schätzen gewusst, wenn er gesagt hätte, komm mal kurz hier in die Box, wir reden mal. Äh, ich bin über bestimmte Dinge not amused, äh, da können wir sehr drüber reden. Aber ich habe ja, das hat ja eine Vorgeschichte, es gibt da ein paar äh, ja, Mails. Äh, damals, als diese Cordier-Geschichte hochkam, wo der Thorsten Klein in seiner Eigenschaft als äh, Vorsitzender der Saalen-Sportjournalisten in einem Totenfall Druck gemacht hat gegenüber dem Verein. Also das war eine Mail an den Chef, äh, hier sofort wieder ähm, den, den Cordier in Stadion zu lassen und hin und her. Ähm, das war aber völlig an der Sache vorbei. Ich habe mich echt gewundert, wie ein Regierungssprecher so wenig Ahnung vom Presserecht haben kann. Ähm, der Cordier hat... Ähm, nun mal diesen Ausdruck gebraucht. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer mal gerne, wie es gelaufen ist. Das war 6. Januar, glaube ich, 2023, als die Saarbrücker Zeitung selbst, selbst einen Artikel verfasst hat, hier hat ein Journalist von uns dieses Wort gebraucht und wir ziehen ihn erstmal aus dem Verkehr. Wir distanzieren uns, hieß es dann vom Saarländischen Sportjournalistenverband, von der Aussage, aber nicht vom Menschen, die Cordier, biologisch sehr interessant übrigens, ähm, wie man die Stimme vom Menschen trennen kann. Ähm, damit hat die Saarbrücker Zeitung das Thema veröffentlicht. Von uns gab es überhaupt gar keine Absicht hin und her. Ähm, Julian, du weißt, wie es gelaufen ist. Da gab es eine Anfrage von Sa news Vor ähm, Verein hat ja erstmal gar nichts gesagt. Ja, ne? Das haben wir hier auch, auch besprochen. Weil wir auch, weil ja. wir auch nicht äh, im Fokus waren. Also, ähm, das hat die Saarbrücker Zeitung selbst gemacht. Durch diesen Artikel. Ich halte das heute immer noch für einen fatalen Fehler, den die da gemacht haben. Der Klaus Kuhn von Sanus hatte eine Anfrage wohl an die gestellt: äh, Wie stellt ihr euch zu dieser Aussage äh, mit äh, Deadline 17 Uhr? Und die haben das als äh, voll genommen. Ich habe das von vornherein als Bluff gesehen. Ich glaube, der Klaus Kuhn hätte das nicht äh, jetzt hier in die Öffentlichkeit zugetragen. So ähm, die Saarbrücker Zeitung hat dann in einer unfassbaren <lacht> Aktion die, ähm, die juristische Abteilung, die gehören ja zu der Rheinischen Post. Da haben wir eine Mail von der Rheinischen Post gekriegt und so weiter. Ähm, haben das dann abgecheckt. Ich habe tatsächlich noch, ähm, können wir dem Cordier auch fragen, zwei Stunden vor Veröffentlichung mit ihm telefoniert und habe gesagt, Pantrick, hm, damals aber noch per du. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wenn die Saarbrücker Zeitung hier aus eigener Verantwortung in die Öffentlichkeit geht. Ich habe so das Gefühl, du wirst dann geschlachtet für ein Vergehen, das noch gar nicht geurteilt ist. Und genau so war es ja. Die haben gesagt, der hat Eselzwicker gesagt und wir haben ihn erstmal aus dem Verkehr gezogen. Blablabla. Und da mussten wir als Verein handeln, weil wir sind Rassismus, Antirassismusverein, Verein gegen Rassismus zusammen mit Viktoria Köln jetzt noch in der dritten Liga. Die anderen sind leider abgestiegen oder aufgestiegen teilweise. Und da waren wir in der Verpflichtung. Und die nehmen wir ernst. Es war eine, eine absolute Entgleisung gegenüber einem, einem Trainer von uns. Und äh, da kann man als Verein verlangen, dass, dass sich der Pressesprecher da vorne dran stellt und äh, dass dann eine Maßnahme getroffen wird, die nicht ich ausgesprochen habe, sondern das Präsidium und der Aufsichtsrat. Die Akkreditierungssperre wurde offiziell vom Präsidium und vom Aufsichtsrat verhängt. Und die gilt bis heute, weil ähm, äh, dieses Gespräch, auf das sich jetzt die Saarbrücker Zeitung beruft, mit, mit damals Jörg Alt und Sammer Mosain, wo er sich entschuldigt hat, ähm, da wird immer wieder vergessen, dass der Sammer Mosain schriftlich auf der Homepage einsehbar gesagt hat, ich akzeptiere diese Entschuldigung, wenn klar ersichtlich ist, dass vertrauensbildende Maßnahmen in Richtung Antirassismus kommen. Da war die Rede von Spendern, die Jugendabteilung mal irgendwo eine, 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 eine Antirassismus äh, Diskussion zu moderieren und hier alles nicht gekommen.
1: Ist ja eh wurscht, weil es muss, ich auch, nie, muss auch niemand eine Entschuldigung annehmen. Also darf äh, man mal, das der steht wir, ja hat jedem hat sie ja.
2: angenommen. Ja. Ja. Der, wir, unter Bedingungen. Unter, unter diesen Bedingungen. Er hat sich da beraten lassen. Ich habe ihm auch dazu geraten, macht das. Ähm, kann ja sein, dass das eine einmalige Entgleisung war. Und ähm, da gab es jetzt diese Kompensation, gab es bis heute nicht. Und dann hatte der Patrick Cordier, das kann ich ja frei um erzählen, ein Gespräch mit dem Chef vor der Saison. Äh, der Chef hat ihm da äh, mehr als eine Hand gereicht äh, äh, gesagt, Patrick, äh, na, äh, unter den, den Bedingungen können wir uns das wieder vorstellen. Und dann äh, hatte das eigenständig versaubeutelt, indem er gesagt hat, äh, die Saarbrücker Zeitung entsendet mich und sonst keiner. Äh, ich habe hier den Anspruch auf diese ähm, Akkreditierung. Ähm, genau das ist es nicht. Also wenn er guckt, äh, der Patrick Cordier schreibt, immer über den FC. Er wird nicht in seiner Arbeit behindert. Wir haben den Stefan Regel dauerakkreditiert von der Saarbrücker Zeitung. Die Saarbrücker Zeitung ist immer vertreten. Wir schneiden also nicht das Medium, sondern unterscheiden halt, wer es ist. Und da kommen wir jetzt zum Kern. Wir nehmen das mit dem anti projekt jetzt richtig ernst. Also wir gucken mal raus in die Gesellschaft. Es sind Leute da, die demonstrieren jetzt endlich, Gott sei Dank, gegen Rassismus. Stellt dir mal vor, also wir haben auch eine Umfrage bei den Fans gemacht. Der Christian Seifert hat mit allen Fanclubs geredet, auch mit, mit normalen Fans wie würdet ihr das denn sehen, wenn wir den wieder reinlassen? Und dann haben die gesagt, dann brennt die Kurve. Dann brennt die Kurve, weil wir sind hier gegen Rassismus. Und ich kann das total nachvollziehen. Und insofern bleibt diese Akkreditierungssperre so lange bestehen, bis da ein Einsehen ist, dass, dass ich sag mal, mit gewissen vertrauensbildenden Maßnahmen eine gewisse Läuterung zu sehen ist. Also er ist nicht im Stadion? Der ist nicht im Stadion. Okay. Aber du merkst das als Leser nicht. Nee, also nee, ich äh, haben aber Leser vorher
1: auch nicht gemerkt, dass er im <lacht> Stadion war.
2: Äh, ja, das hat er schon gemerkt. Ähm, ähm, der guckt sich Magenta an. Äh, man sieht ja, wie die, wie die Artikel aufgebaut sind. Alle Statements der Spieler sind die, die bei Magenta gegeben werden. Und insofern behindern wir eigentlich seine Arbeit ja gar nicht. Aber das
0: angekündigte Verfahren ist da nicht gekommen gegen den FC? Ähm,
2: Darauf warten wir heute immer noch, aber wir sind in dieser Geschichte rechtlich so sicher, wir haben das Hausrecht, wir haben die klare Grenzüberschreitung mit Rassismus. Insofern hätte die juristische Abteilung der Rheinischen Post schon längst ihre Drohung wahrgemacht aus dem letzten Sommer. Wir verklagen euch, bis heute nicht gekommen, weil es, ist, es gibt das Recht nicht. Also wir haben als Veranstalter eindeutig das Recht, den reinzulassen, äh, den wir wollen. Ähm, wir lassen jeden rein, solange er, ich sag mal, sich anständig benimmt. Und wie gesagt, das ist auch keine Entscheidung von Peter Müller. Da, dann arbeitet man sich ja gerne dann ab. Also der Marc Weishoff, der Sportchef, ist mit Sicherheit nicht in meinem Fanclub. Ähm, dann versucht man halt das jetzt äh, mir in die Schuhe zu schieben, aber... Äh, da kann ich jetzt jeden Morgen beruhigt in den Spiegel gucken. Ich setze hier Beschlüsse um, die das Präsidium und der Aufsichtsrat gefasst haben und wir sollten als Verein auch in dieser, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da stabil sind in Sachen Rassismus. Und die, die kleinen rassistischen Übergräufe, die einfach so mal geduldet werden, die münden dann irgendwann mal in na, andere Geschichten, die wir nicht haben wollen, aber das ist ein weiteres Thema, wir sind da sehr stabil und ähm, auch der DFB ähm, wertschätzt das, wie wir damit umgehen.
3: So, wir sind darüber gekommen übrigens über den Thorsten Klein. Da hättest du dir gewünscht, dass er als Vertreter…
2: Keinen Brief schreiben, sondern gerne mal, komm mal rüber, wir sehen uns bei jedem Heimspiel.
0: Aber ähm, die Sache Kortier war da auch auslösend für das…
2: Das war auch auslösend, obwohl es dann noch vielleicht, ich habe da schon andere Sachen gehört dass ich da generell so ein bisschen ein Dorn im Auge bin, weil äh, ich bin nun mal präsent, aber das ist ja nett, weil ich äh, jetzt äh, meine, ich müsste jeden Tag mein Gesicht in der Kamera halten. Ähm, der Verein äh, ist es tatsächlich, ähm, ich sag mal, was die Aufmerksamkeitslage angeht, das ist immer mehr geworden, seit ich da bin. Das liegt jetzt nicht an mir, sondern weil der Verein einfach spannend ist. So Und da musst du sprechfähig sein und äh, wenn jetzt das, wenn der Grundheber da jetzt äh, im Sportfeld ist und sagt, ich habe da ein anderes Thema und er äh, ja, sagt denn dazu was, ähm, dann sage ich, übrigens, ähm, wann war das am Freitag, habe ich ihn in den Seifert geschickt, ähm, wo ich dann gesagt mhm. habe, nee Christian, das machst du jetzt weil äh, DFB, da bist du im, im, im Thema drin, was jetzt die ähm, mögliche Auswirkungen eines Verlegungsspiels und so weiter ist, hat der Christian dann gemacht. Ja, der Frank Rundt hat gesagt, komm, komm, bitte, mach du das. Nein, da ich sage, nee, das macht jetzt der Seifert. Der ist da viel tiefer im DFB-Thema drin, ich nicht. Ähm, insofern bin ich einfach flexibel und ähm, es ist nun mal ähm, die, die Masse der Aufmerksamkeit. Und äh, nochmal, äh, Pressesprecher kommen von Sprechen und nicht von Schweigen.
0: Jetzt ist, sage ich mal, dieser Brücker Zeitung, äh, das haben wir hier auch schon öfter bemüht, äh, schon immer noch so ein großes Medium, was zumindest also so, ich glaube bei der Generation 50 plus, äh, ähm, ohne euch jetzt Generation zu wollen, ja. ja, also auf jeden Fall auch so bei der Elterngeneration noch, äh, noch viel zu Hause rumliegt, auf dem, Dörfer noch auf dem Dorf noch gelesen wird. Also das ist schon eine gewisse... Sprach der Abonnenten. <lacht> Ja, gut, ich bin äh, Podcaster. Ich muss mich ab und zu auch mal informieren. Und äh, deswegen habe ich auch noch ein Abo. Nicht, weil mir so gut gefällt. Also, wir reden ja relativ häufig über die SZ. Und ähm, sag ich mal, stimmst du mir da überein, dass, ich, wenn ich sage, der FC kommt bei der SZ insgesamt nicht gut weg?
2: War das jemals anders?
0: Ich finde, es hat sich verschärft. Ich glaube, also, ich kann mich ja noch an die,
1: an die 80er Jahre aktiv erinnern, ähm, wo der Sportteil von der SZ noch anders war als heute. Ähm, und da fand ich äh, kam er besser weg als als äh, seitdem.
2: Günther so. Wettlaufer war ein genau. glühender ja. FC-Fan.
0: Ja. genau, die Zeiten meine ich. Ja. Ja. Jo, auch äh, also unter Dieter Ferner, ich erinnere mich dann auch, als der Cordier dann dem Ferner dann unter Tränen äh, einen Abschiedsstrauß da im, im äh, Dings äh, gegeben hat. Ähm, ich glaube. Also schon, dass sich da massiv was verschlechtert hat, wenn man sich das äh, jetzt gerade so die letzten Monate und vielleicht... Es werden oft
1: Nichtigkeiten, haben wir auch schon oft gesagt, aufgebauscht rund um den Verein, wird alles gefühlt dankbar genommen, was man irgendwie negativ berichten kann und umgekehrt... Äh Wirkliche Erfolge werden halt irgendwie so en passant abgehandelt, eher so als Chronistenpflicht äh, im Nebensatz. Und das ist das, was mich dann einfach als Fan natürlich stört, ähm, weil ich mir wünschen würde, dass man, dass man hier in, in der eigenen Stadt stolz ist auf den Verein und natürlich kritisch begleitet. Die müssen keinen Fan-Podcast machen und auch keine Fan, kein Fanzine machen. Können Sie auch Aber äh, ich finde, die die
0: Ausgewogenheit, die ja auch dann journalistische Pflicht ist, Finde ich, die ist nicht gegeben. Also, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel also an so einem Beispiel auch mal festhalten oder festmachen will, äh, wie zum Beispiel das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ne? Also, es ist ein DFB-Pokal-Viertelfinale, ein Riesenerfolg für einen Drittligisten. Ne? Und da denke ich, musste auch als Saarbrücker Zeitung, als, als örtliches, als lokales Medium, musste ja kein Fan sein. Aber die Equipe <lacht> schickt Aber,
1: eine Woche vorher zwei Leute aus ja. Paris daher, zum zu berichten. In der Saarbrücker Zeitung. Da hättest du ja auch vorher eine Woche vorher anfangen können mit Berichten. <lacht> Historie, ne, die ist gemeinsame Spieler, große Spiele nochmal beleuchten. Ich hätte auch mit mir sowas. mal einen
0: Gladbach-Fanclub mal interviewt. Genau, gibt es ja hier im Saal auch. Ne? Aber ja. das Einzige, worauf die sich beschränkt haben, war, die haben tagtäglich die Polizeiberichte. Die Polizei in Saarbrücken ist ja auch extrem aktiv, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Welche Straße gesperrt wird. Das welche hat jeden Straße gesperrt und dann, ja. Wird, äh, dass wieder mal ein Risikospiel ist und, äh, und so weiter und so fort. Ist das was, was im Verein auch äh, intern, was ihr intern besprecht, oder wo man, wo man, wo auch mal, ihr sagt, ja, es nervt?
2: Ja, nerven ist, ist der falsche Begriff. Ich sage immer, ich weiß ja, wo es herkommt. Ich kenne die Motivationslage. Ich weiß, dass... Gerade der Sportchef der SZ, jetzt nicht gerade im Fanclub, weder vom Chef noch vom Verein ist, muss er auch nicht. Tatsächlich ist aber die Projektionsfläche FC für eine Negativschlagzeile immer ganz gut und das sind auch die Artikel, die dann am meisten geklickt werden mittlerweile. Du hast eben wieder richtig angesprochen, wochenlang nur das Sicherheitsthema, wochenlang nur Polizei, wochenlang nur Krawalle. Unsere Fans haben sich daneben benommen und, und, und das wird dann ausgeschlachtet. Ähm, Elversberg zum Beispiel hatte einen, einen hässlichen Vorfall bei einem Spiel, wo du… Das, du das war ja, so lange
1: kommt. interessant, wie man dachte, es wäre ein FC-Fan. <lacht> genau. Wie das dann klar war…
2: War es vorbei. Äh. So, und das änderst du auch nicht. Das ist, das ist nun mal der FC. Um, du, du kriegst dann halt, das ist ein Mediengeschäft, die Negativschlagzeile und äh, dann die Leserbriefe, die noch dazu passen. Äh, ja, kein Wunder, FC, warum brauchen die Stadion? Sollen sich mal benehmen und die Fans sind hin und her, die Fans sind an einem Schuld und so weiter. Und das wird gerne mehr ausgeschlachtet, das ist aber kein Peter Müller-Problem, das war schon immer so. Ja. Ähm, ähm, wie man das ändern kann, weiß ich nicht. Äh, Elversberg macht das. Ja, mit Anzeigen, also wenn du guckst, das ist ja mittlerweile eine Stadionzeitung von, von Elversberg, äh, auch mit den entsprechenden Anzeigen des Hauptsponsors, das sagt auch kein Mensch was. Wenn, wenn wir das wären, würde es heißen, Victor ist viel zu stark und so. Ne? Das, wird, das Biotop in Elversberg wird einfach anders behandelt wie, äh, ich sag mal, der Urwald-FC.
0: Aber ist das nicht eine gewisse, also wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß nicht, wie man es ändern kann, also musst du ja auch nicht, aber so wäre das nicht, also ist das nicht auch ein Ausdruck einer gewissen Sprachlosigkeit, dass man dann sagt, okay, wir wissen eigentlich gar nicht oder wie wir uns da wehren sollen oder gäbe es eine Notwendigkeit, siehst du eine Notwendigkeit, sich da mal zur Wehr zu setzen? Würde das was bringen? Also es würde auf jeden Fall ähm, äh, ja, dann, eine Wagenburg-Mentalität bringen und äh, man würde mal die Reihen, die Reihen, äh, äh, glaube also, ich,
2: es gäbe eine Notwendigkeit, die zu schließen, ja. ähm, Ich glaube, die FC Wagenburg steht mittlerweile. Ich glaube, in den Fans wird sehr wohl beobachtet, wie die SZ, wann was schreibt. Das ist nicht das Thema. Wir müssen trotzdem korrekt bleiben. Das ist ein Medium. Das ist relevant. Wir behindern sie nicht in der Arbeit. Wir beeinflussen sie auch nicht in der Arbeit. Es wird auch nichts helfen, ich sag mal jetzt noch mal zum Kuschelfaktor zu kommen alles schon probiert. Ich könnte jetzt hässliche Sachen aus dem Trainingslager in Beleck berichten, wo ich fast den Cordier noch eingecremt hätte, damit er keinen Sonnenbrand kriegt und dann hin und her. Das war alles in Ordnung. Schön, dass du sagst, eine
0: hässliche Sache. Fast den Cordier eingecremt. Ja. ja, gut.
2: Klar. Es gab auch andere Zeiten, aber die haben auch nicht geholfen. Weil es einfach der FC ist. Und weil ich, äh, da, da gebe ich jetzt gerne zu, ähm, ich bin auch vielleicht eine streitbare Person, äh, das bist du automatisch, wenn du ein klarer Kompass hast. Und den habe ich. Mhm. Ähm, wenn du heute stabil deine Meinung vertrittst, hast du zehn andere, die sagen, was soll das jetzt? und, und ähm, Wie gesagt, ich lasse mich auch gerne immer äh, belehren, wenn ich mal total falsch liegen würde so Richtig daneben, gerade wie jetzt eben bei, dem, bei, dem, bei der Pressekonferenz äh, der Rüdiger als äh, erstes war. Da habe ich schon reflektiert, das hätte man vielleicht anders machen können, aber in der Situation war es halt so. Aber was die mir jetzt vorwerfen wollen, egal was ich sage, ne, wenn ich was sage, der Peter Müller, der macht Vereinspolitik, sage ich nichts, äh, dann haben sie was zu verheimlichen. Äh, und, und, und das kriegst du bei so einem Verein, ich vergleiche es immer gerne mit Bayern im Kleinen. Guck dir an, was da im Moment los ist, was die mit dem Tuchel und, und hintenrum und Kaderplanung und wer neuer Trainer ist. genau dasselbe bei uns auch.
0: Ja, aber die haben auch diese Mir diese, äh, ist an mir Wagenburg. Also das Ding aber, ist so.
2: Äh, Julian, die haben ja doch auch. Also äh, es mangelt, ja, Wir es mangelt, kommen dahin. Sagen wir mal so. Es mangelt uns als wirklich nett an Selbstbewusstsein.
0: Nee, aber äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade, äh, dass sich was entwickelt. Oder nochmal von der Öffentlichkeit aus ein anderer Druck auf den Verein wirkt und zwar mittlerweile von mehreren Seiten. Also mittlerweile, wie gesagt, von der einen Seite drückt die SZ und von der anderen Seite drückt die Gewerkschaft der Polizei, die den FCS ja auch als Projektionsfläche nutzt. Also gerade die Gewerkschaft der Polizei. 30
1: Jahre kaputt gespart, die Polizei, das fing ja äh, Anfang der neu oder Ende ja. 80er fing das ja an. Ähm, und und das jetzt sind es die Fans schuld, dass äh, irgendwie
0: Personalmangel ist. So Und oder? das verstehen ja viele Leute nicht, dass du mit dem FC ja viel klarere oder ganz, nee, ganz simple Bilder malen kannst. Du kannst, äh, du, du zeigst ein Stadion, da äh, raucht es ein bisschen im Fanblock, du sagst, das ist Gewalt. Und wir haben viel zu wenig Beamte. Wir brauchen, wir, jedes Spiel ist ein Risikospiel, ob das Preußen-Münster oder 120 Leute aus Duisburg sind. Wir brauchen eine Million Beamte bei jedem Spiel. Wir brauchen Drohnen, Hubschrauber-Einsatz und wir brauchen sowieso viel mehr Leute. Und das ist ja, weil es eine Projektionsfläche ist, da wird die Politik betrieben. Und in diesem Spannungsfeld sehe ich den FC im Moment und da auch eine gewisse Wehrlosigkeit im Sinne von, Sprachlosigkeit tatsächlich, dass man sich da, weißt du, da fehlt ein bisschen mal
2: Gegenwind. Du willst Wumms haben? Ja. Ähm, sagen wir mal so, ich habe es versucht, ein bisschen anders zu kommunizieren. Ich habe ja in dem einen Artikel, der dann in der SZ auch kam, war ein schriftliches Interview, was wir denn zu dieser, war Daniel Kirsch, also nicht Cordier, sondern Daniel Kirsch, ähm, hat dann gefragt, wie wir uns positionieren zu dieser Gewerkschaftsforderung. Und Dann habe ich gesagt, äh, wir trennen. Welcher
0: jetzt? Die, Ko die Kosten auf den Verein und, umzulegen äh, oder? Äh,
2: erstens das und zweitens, äh, dass, <lacht> dass, dass äh, Fanplakate und, und Sprechchöre gegen die Polizei sind, warum wir uns da nicht äh, davon distanzieren und äh, es würde ja keiner mit ihnen reden. Und dann habe ich gesagt, äh, so wie guter Sprech, äh, wir trennen zwischen Gewerkschaftspolemik was es ja auch war, weil der Mann muss gucken, dass er als Gewerkschaft im Fokus bleibt, er braucht Mitglieder, er muss Maximalforderungen aufstellen. Nicht,
1: dass er selber nochmal im Streifenwagen sitzen und, muss, der will ja wiedergewählt werden.
2: Und wir trennen zwischen Gewerkschaft und der handelnden Polizei vor Ort. Und dann haben wir jetzt tatsächlich legendär vor 14 Tagen mit Ultra-Fans-Clubs dieses Treffen im Stadion gehabt, mit dem neuen Polizeichef von Saarbrücken, Träger Pitz. Und der Erik Schweitzer war noch dabei und da, da wurde zwei Stunden richtig hart ähm, thematisiert. Also da gab es jetzt nicht irgendwie, okay, ihr seid scheiße, oder sondern da hat die Fanclubs ganz klar gesagt, das, was du eben auch gesagt hast, warum so viele Sperrungen, warum Hubschrauber einsatz warum das und jenes. Die Polizei hat erklärt, warum hier. Und genau dieses Format, das war der Auftrag der Generalversammlung. Ja, da gab es ja am Schluss in der Diskussion viele Hinweise, warum ja, das war so sprachlos. Und dann äh, sagte der Chef noch, wir suchen ein Format, wo wir erstmal miteinander reden. Und das war der erste Treff zwischen Polizei und Ultras seit gefühlten Jahrzehnten. Da ist jetzt nicht äh, ein, ein, ein westfälischer Frieden gemacht worden oder so, sondern es ging darum, hey, die reden ja, tatsächlich. Und der sagt jetzt, warum er das macht und der von der Fans sagt, das war aber scheiße, warum seid ihr im Blog drin, das müsst ihr doch gar nicht und hin und her. Und allein, dass man zusammengesessen hat, macht uns ja als Verein nicht sprachlos, sondern es ist eine Strategie, die aus unserer Sicht erfolgversprechender ist, wie wenn wir jetzt da rumhauen in der Zeitung, das finden wir scheiße und das, und auf der Polizei rumhauen und ihr wisst alle, wie schwer der Job ist, ähm, wer macht den heute noch? Und, und, und dass es in, 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 in Sachen Sicherheitsbedürfnis heute ganz anders ist wie früher. Ne? Also, ich gehe, mein erstes Spiel im Ludwigsbach war 1974. Da gab es noch keine Auseinandersetzung zwischen Homburg und, 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 und anderen. da konnten sie nebeneinander stehen und, und gut war. Das hat sich alles äh, verselbstständigt über die Jahre. Ähm, das Sicherheitsgefühl und das Bedürfnis ist größer als vorher. Aber die Balance dann zu finden, ne? was kann man. Ja, ich habe es jetzt heute äh, nochmal gesagt, äh, als ich gefragt worden bin, war es ein Fehler, dass man das Stadion nicht woanders gemacht hat. Nee, das war schon immer da und früher ist es auch gegangen mit 38.000 Zuschauern und so weiter. Das muss man einfach leben nochmal. Ich glaube auch, viele Sachen werden sich einspielen, wenn das Stadion erstmal fünf, sechs, sieben Jahre bespielt wird und man gewöhnt sich dran, äh, wird vieles anders sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr Platz im Stadion hätten und Komfort verbessern mit Toiletten und besseres na, Catering und so weiter, dann trotzdem kommen doch die Leute. Wir haben einen, einen Schnitt, der ist deutlich höher als letztes Jahr, Aha. obwohl wir nicht so erfolgreich sind. Also ja,
0: also, ja, wie gesagt, also ich, ich denke halt einfach so, also ich bin auch immer Fan davon, dass man miteinander spricht. Ne? Also bin ich kann ich immer unterschreiben, äh, lieber ein Gespräch zu viel geführt als zu wenig, das, äh, da bin ich mir auch sicher. Ich wage mal zu bezweifeln, dass dass mehr war als, also ich war nicht dabei, ich kenne auch nicht den Inhalt, aber ich wage mal mehr äh, zu bezweifeln, dass das mehr ist als, als ein Auftakt. Ähm, ich meine schon, dass da vor allem von Polizei und Öffentlichkeit mehr Bewegung kommen muss als von der anderen Seite und es wäre dann auch noch mal im Sinne dieser ähm, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl von Verein und Fanszene mit Sicherheit förderlich, wenn sich der Verein zumindest ohne vielleicht auf die Polizei, weil er, weil er diese Funktion nicht inne hat, ohne auf die einzukloppen oder auf die SZ, aber dennoch deutlicher, als es bisher geschehen ist, positioniert im Sinne von die positiven Dinge der Fanszene, was die bewirkt, welche Wirkmacht die hat, noch mal rauszustellen und zu sagen, was da, was da eigentlich passiert. Das würde ich mir wünschen.
2: Ähm, irgendein großer weißer Mann hat mal gesagt, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ähm, Wenn es ein Auftakt war, dann war es ein Auftakt, aber ähm, es gab vorher überhaupt kein Gesprächsformat. Ich glaube, die Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass wir hinter ihnen stehen. Ich habe äh, zu den Forderungen der Gewerkschaft immer klar gesagt, dass wir keine Gesinnungskontrolle durchführen, ähm, dass wir in, in freies Stadion sind, freie Meinungsäußerung, es sei denn, es ist Hass und Gewaltaufforderung. Ähm, insofern haben wir uns ja ist von den Fans nicht distanziert, sondern ich habe der Gewerkschaft klar gesagt, wo die Grenzen sind. Ähm, wir werden auch... Ähm, im Frühjahr mit der Gewerkschaft noch reden. Aber im Moment war es uns einfach wichtig, dass die handelnden Personen vor Ort, und da hatten wir jetzt auch diesen Wechsel von Erik Schweizer zu dem äh, Träger Pitz, dass wir das nutzen, um Spannungen abzubauen, wenn ich einem gegenüber sitze und sehe, warum erklärt er mir das und jenes, warum macht er das? Und der Trägerpizza hat klar gesagt, dass es halt in letzter Zeit auch Übergriffigkeiten gegenüber normalen Stadionbesuchern gab und so weiter. Die Hinweise waren ja auch da. Dann kam dann von der Fanseite, ähm, ja, aber das ist provozierendes Auftreten der Polizei und das und jenes und so. Da war der entscheidende Satz, der, der, der Trägerpizza hat gesagt, okay, also ich entwickle langsam ein Verständnis für eure Denkweise. Mehr kannst du doch gar nicht verlangen im Moment in der Situation. So, und jetzt musst du wissen, wo du willst. So, und dann gab es, ich will jetzt nicht so viel erzählen, gab es äh, gegenseitige Versprechen für vertrauensbildende Maßnahmen. Und darin wird es jetzt abhängen, wie der weitere Verlauf ist. Also die Polizei hat gesagt, wir werden auf bestimmte Sachen von euch eingehen. Und die Fans haben gesagt, okay, äh, wenn das so ist, dann auch wir. So, und in diesem zarten Pflänzchen sind wir gerade. Aber es ist schon mal ein Erfolg an sich, dass man redet und nicht übereinander nur schimpft in der Zeitung und sagt, das ist scheiße und das ist scheiße. Aber klar ist, ähm
0: ja, ich sag mal so, was, was ich damit meine ist, ja, verstehe ich, was du sagst, was ich nur damit meine, es gibt ja, wir haben ja einfach, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, hat die Virage Est ja einfach ein, äh, gibt es ja ein Machtgefälle. Die Gewerkschaft der Polizei die SZ, die haben ja eine viel größere Macht in deren Berichterstattung. Und die haben uns ja jetzt schon mehr als einmal extrem dumm dastehen lassen. Und der Verein hätte an sich ja zumindest medial eine andere Aufmerksamkeit als jetzt einzelne Fanvertreter oder sonst was, um sich da mal deutlich zu positionieren. Deswegen nur an dich, das ist mit Sicherheit wäre das einfach wünschenswert, dass man das mal in gewisser Maße mal anders einordnet, was da jetzt über Monate und wirklich Jahre äh, für einen Stuss berichtet wurde. Was ja auch zum Teil einfach dann falsch ist. Ne? Wir haben, es gab mal diesen einen Vorfall mit, oder war ja kein Vorfall, mit, mit diese, als das Spiel von Rostock gegen Elversberg in Saarbrücken war. Und äh, äh, da haben wir uns da so ein bisschen mit der Rostocker. Fanhilfe ausgetauscht und äh, das war aber ein enormer Aufwand, dass dann also weil die Rostocker vor allem auch darüber berichtet haben, ähm, dass die SZ dann mal zurückgerudert ist. Also der Aufwand, um mal sowas richtig zu stellen und das wird dann auch gut, sie haben es, es gab eine quasi Gegendarstellung, also sie haben es dann sich korrigiert, aber erstmal ist es in der Welt und an dem Bild zu rütteln, bedarf halt vieler kleiner Nadelstiche. Wie gesagt, und da immer hilft alles und ähm, jo, Positionierung vom Verein natürlich auch.
2: Nur als Appell nimmst du... Ich verstehe deine Botschaft, es ist überhaupt kein Thema, aber ähm, ich kann aber auch versichern, dass äh, die Interessen der Fans also bei mir gut aufgehoben sind. Ich muss natürlich genau aufpassen, was ich sage, wenn eine Gewerkschaft verlangt, wir distanzieren uns von irgendwelchen Sprüchen oder so. Dann kann ich nicht sagen, ah ja, du Polizei, ne, alles Scheiße, was du da redest oder hin und her, sondern da sage ich, hier Meinungsfreiheit zählt und damit stelle ich mich hinter die Fans. Das ist völlig klar. Nur ich muss halt gucken, dass es nicht noch weiter eskaliert. Und jetzt bin ich bockfroh, dass wir ein Gesprächsformat haben und, und irgendwann ich sag mal vielleicht sogar in einen regelmäßigen Austausch kommen, wo wir dann ich sage jetzt nicht, dass die sich in den Armen liegen müssen oder so. Das wird wohl nicht funktionieren, das ist ich klar. Aber ein gewisser Grundrespekt vor beiden Seiten. Ja, also wir wollen auf keinen Fall auf die Fans verzichten. Das sagen auch alle Spieler immer, dass es was ganz Besonderes ist, hier vor unserer Kurve zu spielen und so weiter und so fort. Und solange, bleibt dabei, es gibt zwei Kriterien, Rassismus und Gewalt. Solange wie das gewährleistet, stehen wir immer zu den Fans. Und wir haben auch nie kritisiert, dass die uns eine, eine Monsterstrafe beim DFB mit der Pyroshow gemacht haben oder so. Das tut zwar weh, aber wir haben die Fans dafür nicht kritisiert. Insofern glaube ich, dass die Interessen der Fans bei uns schon gut aufgehoben sind. Sie und war das auch schön. Schön und schön teuer.
0: Und ja, mal, ne, was, ja, was schön ist, 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 ist auch ist da ja. Genau, muss, äh, muss was kosten, <lacht> alles klar. Sonst ist es nichts. Ähm, dann haben wir jetzt, also wir haben noch, äh, wir haben schon zwei Stunden 20 auf dem Tarot. Ne? Wow. Äh, mir kommt extrem viel kürzer vor. Ich finde es ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ähm, wir haben aber noch zwei Themenkomplexe, würde ich mal sagen, ähm, noch so ein bisschen äh, auf dem Tarot. Ein ähm, bisschen beeilen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich schon, dass es noch halbwegs hörbar bleibt. Äh, schon mal Entschuldigung für die Länge. Ähm, wir hatten jetzt die Medien soweit durch. Jetzt ähm, haben wir, die, also wirklich viele haben auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Ne? Wir haben es schon gedroppt äh, mit Carsten Pilger. Äh, das hat wirklich viele auch äh, tatsächlich interessiert, das zumindest die Hörer von unserem Podcast. Mhm. <lacht> Kannst du da was zu sagen? Also Stand jetzt ist, äh, Carsten hat das irgendwie irgendwann veröffentlicht, dass er keine Akkreditierung mehr kriegt und keine ähm, Spieler mehr. Und, und, er, und er sagt, äh, das liegt an dir.
2: Vielen Dank äh, für diese Machtfülle, die er denkt, die ich habe. Habe ich nicht. Ähm, ähm, beim Carsten Pilger ist ein Sonderfall. Ja. Ähm, Laut DFB-Medienrichtlinien ist er ein Privatblogger und kein offizielles, ich sag mal, Medium, das auf, ich sag mal, Gehaltserwerb aus ist. Das unterscheidet ihn jetzt von SR, von der Zeitung oder von Klaus Kuhn zum Beispiel, der verdient mit seinem Saar news sein Geld. Damit ist er ein offizielles, anerkanntes Medium. Wenn ich jeden Videoblogger Einzel bedienen würde, wie Carsten Pilger das gerne hätte, dann ähm, hätte ich noch mehr graue Haare. Ich kann nicht jeden einzelnen Blogger ins Stadion lassen, der sagt, ich bin hier relevant und das und jenes. Und ich habe auch eine gewisse, ich sag mal, Schutzpflicht gegenüber dem Verein. Seine Fragen in Sachen Polizei, Campus waren alle so, ich sag mal, tendenziös, dass die Beantwortung in einem Videoblog von ihm schädlich für den Verein gewesen wäre. Also ich bin mal vorgekommen, wie wenn ich vor Gericht stehen würde. Wie ein Staatsanwalt hat er gefragt und das und jenes, und jenes. Und dann, bitteschön, muss ich sagen, dazu hat er nicht das Recht. Er ist kein Medium. Er ist keine Zeitung. Das kann man jetzt werten, wie man will, aber genau das ist die formale Grenze, für eine Berichterstattung beim FC. Ich habe nichts dagegen, wenn er ins Stadion geht, kauft sich eine Karte und macht da seine Videos. Ähm, aber ich muss nicht beantworten, warum wir uns äh, bei bestimmten Sachen so verhalten. Äh, wir haben es eben ja thematisiert, äh, wie wir zu Pyro, zu den na, Strafen stehen, äh, wie wir zur Polizei stehen und hin und her. Ähm, schärfer als die SZ äh, die Fragestellung teilweise auch wahrscheinlich mit der SZ abgesprochen, kam dann ähnliche Frage bei der SZ dann raus, die habe ich dann auch beantwortet. Das
0: bezweifle ich, dass der mit der SZ Fragen abstimmt. Also ähm, ohne es also zu wissen,
2: Es aber war teilweise im Wortlaus dieselbe Frage. Ich weiß, dass der Carsten Picker, der lebt in Hamburg, macht das so ein bisschen nebenbei. Das ist alles okay, aber ich muss als Pressesprecher gucken, dass der Verein bei solchen Videos ähm, ich sag mal, nicht äh, noch mehr Schaden ertragen muss, als es eh schon durch andere Medien gemacht wird.
1: Jetzt, jetzt kann man ja auch zum Beispiel sagen, der macht das, also nicht zum Beispiel, ich sag das nämlich jetzt, der macht das, ich weiß gar nicht, über 10 Jahre. Also der hat angefangen 15, 15 Jahre. Ja. Ne? Ähm, so, sag mal so, der ist mit dem Verein durch dick und dünn gegangen. Jetzt muss man natürlich nicht alles toll finden, was der macht. Ne? Aber ich würde dem dann zumindest eher mal unterstellen, dass, dass, dass er nicht böswillig ist, auch wenn die Fragen sagen wir dann, vielleicht auch dann grenzwertig formuliert sind oder so. Aber ich, also ich hänge da ein bisschen dran, dem zu unterstellen, dass er aktiv schaden will. Das, da, ähm, also da. mit mit dem rechtlichen, das, das ist mir auch wurscht. Ne? Also äh, habe ich auch keine Ahnung. Aber dieses diese, dass man sagt, okay, ähm, der stellt so Fragen und das zielt darauf ab oder ist dazu geeignet, dem Verein Schaden zuzufügen.
0: Da hänge ich irgendwie so. Also das, das Ding ist so, äh, also ich glaube schon, dass... Also, Carsten ist ein blau-schwarzer durch und durch. Ne? Und das muss man dem ja auch hoch anrechnen, der ja, durch alle Ligen das äh, durchgemacht hat und immer durchgezogen hat, auch wenn er 700 Kilometer weiter wohnt. Und was man, also, was ich jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt die Vereinsbrille aufziehe, schon verstehe, ist, der gefällt sich in gewisser Weise in der Rolle als Kritiker. Ne? Der sieht seine Rolle auch so, den Verein immer kritisch zu beleuchten. Vielleicht sieht er auch den Job als Journalist insgesamt so. Aber jedenfalls ist das was, was auch mal nerven kann. Also, das manchmal, ne, wenn du manche Sachen siehst, würde ich auch mal sagen: Okay, ist das jetzt notwendig? Hat eigentlich schon jemand Antrag gestellt, irgendwie so auf Verzugskosten auf, jo, auf den Linken? Genau. <lacht> also, aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht, also unterm Strich berichtet der, hat der zu jeder Zeit, auch als den FC viel weniger Leute interessiert hat, hat er das durchgezogen, hat für die Fanszene einen absoluten Mehrwert geliefert, immer, jetzt macht er die Woche, hat vorher Spielanalysen, was sehr aufwendig ist, auch wirklich äh, äh, durchgezogen ähm, und äh, macht das ja auch wirklich, also ehrenamtlich, sage ich jetzt mal zumindest überwiegend oder macht es komplett ehrenamtlich und äh, das ist ja jetzt so, also wenn du jetzt sagst, okay, der ist privater Blogger, da würde ich dir wahrscheinlich sogar recht geben, ohne dass ich mir jetzt auch mega in der Thematik Und ich geb, sag mal, Da komme ich noch drüber. Aber jetzt ist es ja für Außenstehende so, weil der bislang, ich weiß nicht, ob er Akkreditierung bekommen hatte, aber er hatte ja zumindest Spieler bekommen, die er regelmäßig interviewt hat. Jetzt wirkt es ja so, dann jetzt irgendwann zu sagen, okay, jetzt bestrafen wir dich.
2: Also. Der Carsten Pilger hat mich noch nie gefragt, ob er einen Spieler kriegen kann. Das kann er auch so. Tauzi macht das auch so mit seinem Podcast. Da erfahre ich immer hinterher, dass er es gemacht hat. Ich bin da sehr liberal eingestellt. Ich bin jetzt hier kein Maulkorb-Mensch, oder der sagt, ihr dürft das nicht und hin und her. Und also ich der darf Spieler anfragen? Natürlich. Habe ich ihm nicht verboten. Wüsste ich nicht. Nur du schickst ihm keine, ich wenn ihm er ihn dich ja. Ja. Wenn er mich fra fragen ja. würde, äh, es gab mal einen E-Mail-Verkehr, das war auch im Zusammenhang mit diesen vielen Vorwürfen. Da, da habe ich ihm auch zurückgeschrieben, dass ich ja keinen Bock drauf habe. <lacht> dass das dann tendenziös ist. Aber er kann gerne Spieler anrufen. Soll es machen. Soll mit ihm skypen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Äh, Akkreditierung, ich weiß Aber nicht. Aber der hat
0: zum Beispiel letztes Jahr in Schwede oder so gehabt, ne? wann das war. Der hat er
2: mich auch nicht gefragt.
0: Ging das direkt über den? Ja, klar.
2: Über den später selbst. Wie gesagt, äh, äh, wir sind noch nicht in dem Bereich, äh, wie jetzt DFL, wo jetzt jedes Interview abgesprochen werden muss mit Pressesprecher, das könnte ich auch gar nicht. Will ich auch nicht. Ja, warum muss ich dir dann immer schreiben? Äh, nee, nee. ja, weil du höflicher Mensch bist und weil du willst, dass der Pressesprecher informiert ist. Das rechne ich dir hoch an, aber es ist kein Gesetz. Okay. Was das ich ist dachte kein Gesetz. Nein, es ist kein Gesetz. Wie gesagt, unsere Spieler sind alle mündig. Die fragen mich dann. Der hat mich angefragt, kann ich das machen? Und dann gibt es 99,8% in okay. Also Aber das würdest
0: hab, du bei Carsten dann auch sagen, okay.
2: Das würde ich eben Spieler auch sagen. Kann er gerne machen, wenn er will. Werden die Hintergründe erläutern, dann entscheidet er selbst. Es sei denn, ich merke, da ist irgendwo Gefallenverzug. Wenn das ein junger Spieler ist, der vielleicht aufs Glatteis ist geführt, dann gebe ich dir eine oder andere Hinweise. Einmal ist mir einer durchgerutscht, wo der Frank Rundhever mal der Andi Breuer erwischt hat. Dieses legendäre Interview, da habe ich auch erst hinterher erfahren, dass er das gemacht hat. Da habe ich auch zum Andi gesagt, Freund, was ist denn los mit dir? Sag doch mal vorher Bescheid. Da hätte man vielleicht ein kleines Briefing gemacht, aber dann ist es halt so passiert, wie es passiert ist. Aber ich bin hier nicht derjenige, der hier mit Maulgruben rumläuft und sagt, du darfst das nicht und du machst das nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin da immer im, im, im sehr vernünftigen Austausch mit den Spielern, die mich dann fragen. Und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz seltenen gibt es da mal Nein. Okay. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass ich, äh, dass ich ähm, bei Magenta ähm, Irgendeiner hat letztes Jahr ein Eigentor gemacht, wer war das? Den wollten sie, haben wir das Heimspiel auch verloren und den wollten sofort die Kamera und da habe ich gesagt, nee, den kriege ich doch heute nicht, damit der noch komplett hier durch den Wolf gezogen wird. Matzi hat auch
0: ein paar legendäre Interviews gehabt, auf jeden Fall.
2: Das ist richtig, aber, aber da habe ich auch gegen den Druck von Magenta gesagt, nee, den kriege ich da nicht, nehmt einen anderen und da habe ich eine gewisse ja, Fürsorgepflicht, das mache ich dann auch und, und sage dann auch, nee, das war glaube ich der einzige Fall, wo ich nee gesagt habe. Aber äh, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Carsten Pilger sich äh, in den drei Jahren, wo ich jetzt fast da bin, zweimal akkreditiert fürs Spiel und auch immer gekriegt. Äh, jetzt äh, Pokalspiele kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich akkreditieren wollte. Also Formular habe ich ganz gesehen von dem ist alles auf der Homepage drauf. Ähm, insofern ähm, Aber
0: würdest du ihm jetzt die Akkreditierung erteilen oder nicht?
2: Äh, unter Auflagen ja. Also er darf zum Beispiel, wenn ich ihn akkreditiere, der darf natürlich keine Spielszenen filmen. Aus, aus äh, rechtlichen Gründen. Ähm, der dürfte dann auf die presse der Bühne oder sich als Fotograf hinter die Tore stellen, wie alle anderen auch. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, die Frage ist halt nur äh, Interviews. Das ist dann ähm, auch schon wieder so eine, so eine medienrechtliche Grenze. Darf er in die Mixzone als Fotograf? Nein. Weil dort wird geredet, dann werden die Interviews gemacht, dann, dann müsste er ja eine andere Akkreditierung haben. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Akkreditierung, Medienrichtlinie, DFB, Erwerb. Muss nachgewiesen werden, dass du mit diesem Job, den du hier machst, dein Geld verdienst. Und der Carsten Pilger ist, glaube ich, komplett ja, eigenverantwortlich, Ehrenamt. Also, ich glaube nicht, dass der mit, damit Geld verdient. Das ist kein Thema. Es ist halt damit so: ist
1: halt so er, er verdient natürlich schon mit Journalismus sein Geld. Jetzt nicht mit, mit Sportjournalismus und auch nicht mit Berichten über den nee, nee, FCS. Das äh, ist halt so, glaube ich, ein bisschen. Ähm, wo, äh, was ihn dann auch äh, verständlicherweise dann irgendwie so an der Berufsehre auch packt, dass man ihm das praktisch dann abspricht, dass er das kann oder dass er äh, das ich weiß, gesagt. wie man... Ja, das heißt, ich ich habe nie gesagt, dass er das sag kann. Sag ich ja nicht, dass du das gesagt hast. Ganz im Gegenteil. Ich, äh, wir äh, sind, äh, sind äh, ja hier im Interpretationsbereich. Wenn das Ja gut, äh? aber wenn
2: es interpretiert, ich traue ihm zu, dass er aus einer Geschichte was machen kann, was dem vereinschadet. Okay. Also... Das ja. kriegt er da hin. Also, ja. der ist jetzt, äh, jetzt kein Amateur. Das ist mir schon klar. Ja, aber wie gesagt, äh, ich muss gucken, äh, dass der Verein nicht sehenden Auges ein Problem bekommt. Wenn ich das vorher erkenne, dann kann ich mich auf die Medienrichtlinien zurückziehen und er kann seine Interviews gerne machen mit Spielern.
0: Hm. Also, er kann seine Interviews <lacht> gerne machen und eine Akkreditierung, habe ich es richtig verstanden? Kriegt er aber nicht für die Mix zu, also kriegt eine Sonderakkreditierung
2: als Fotograf. Und dann steht er hinter den Toren und kann dort seine Bilder machen. Wie jeder andere auch, wie Andi Schlichter und, und wie sie alle heißen. Und dann gibt es sogenannte Pressekarten, das sind die, die auf der Pressetribüne sitzen. Von dort aus zum Beispiel darfst du keine Bilder machen, dann kriegst du eine heftige Vertragsstrafe. Also ich erwische auch immer irgendwelche äh, schreibenden Journalisten, die da immer noch gerne ein Handy machen, äh, Foto und so vom Spiel. Alles nicht erlaubt. Ähm, äh, wenn die erwischt werden, das gibt eine heftige äh, Vertragskonventionalstrafe. Und äh, ja, insofern äh, soll man gerne eine Akkreditierungsanfrage schicken. Ich meine zwei bisher in der Zeit, wo ich Pressesprecher bin.
0: Na hm. ah, gut, hätte man das auch geklärt, ne? dann äh, würde ich sagen äh, kommen wir noch mal äh, kurz zum 12.3. da steht jetzt ja das, äh, das neue auf dem no äh, das dfb Pokal viertelfinalspiel an äh, gegen münchen Gladbach ähm, das bisherige spiel also das spiel das angesetzt war ist ja bekannterweise äh, kurz vor knapp abgesagt worden ähm, da werden jetzt so summen genannt von 80.000 euro die da entstanden sind als Schaden. Da würde mich erstmal gerne interessieren, vielleicht, also für Leute ist das auch, also für mich auch interessant, einfach mal zu erfahren, was ist, also ihr organisiert ja regelmäßig einfach Großereignisse und gerade so ein Spiel gegen Mönchengladbach. Was bedeutet denn überhaupt die Organisation und was bedeutet das, wenn so ein Spiel auch monetär kurz vor knapp abgesagt wird?
2: Also du hast, ich nenne es immer einmal Eintrittskarte, einmal Spiel. Wir haben jetzt einmal Eintrittskarte und zwei Spiele. Du brauchst dasselbe Sicherheitspersonal wie gegen Lappach. Das sind 400, 500 Leute. rechnen es einfach hoch, Mindestlohn pro Stunde. Allein das geht schon in die 40, 50.000 Euro, wo du die bezahlen musst, ohne dass du die entsprechende Einnahme hast, weil die ist ja schon geleistet worden. Danach ist das Catering im WIP-Bereich. Das wurde ja verköstigt. Und die kannst du jetzt nicht beim Nachholspiel sagen, ihr habt schon gegessen, es gibt heute nichts mehr. Und das summiert sich dann alles hoch. Und dann die ganze Spieltagsablauforganisation musst du alles nochmal doppelt neu machen, ohne dass du eine zusätzliche Einnahme hast. Energiekosten wahrscheinlich auch. Energiekosten und, und, und Flutlicht und alles doppelt. Und das jetzt schon zum zweiten Mal, weil wir Dresden auch gehabt. Also das ist jetzt keine Fantasiezahl. Wir haben ja aus Dresden die Blaupause, dass das Spiel nochmal durchgeführt werden musste. Da kommen so die 60.000 bis 80.000 raus, bei Dresden, bei Gladbach ist es noch ein bisschen mehr, weil einfach mehr Aufwand ist.
0: Und ähm, führt das also macht ihr das geltend oder ist das noch unklar, wie ihr damit umgeht?
2: Also auch da ähm, gerne mal genau hingucken, was geschrieben stand, äh, dass wir das in Gesprächen über die Stadionmiete thematisieren werden. Okay. Ja. Also ich bin jetzt nicht draußen und habe gesagt, so, das fordern wir alles wieder ein und holen uns das dort, sondern wir thematisieren das dort in Gesprächen um die Stadionmiete und das ist völlig klar. Wer in Miete wohnt, der weiß, wie es ist, wenn da ähm, die Wohnung nicht so ist, wie sie sein soll. Dann gibt es ja. Mietminderung und äh, jetzt wollen wir die Stadt jetzt nicht komplett überfordern. Wir wissen, dass die jetzt durch diese Neuverlegung vom Rasen 200.000 einfach mal ungeplant noch auf der Uhr stehen haben, aber trotzdem müssen wir als Verein auch wirtschaftlich denken. Und insofern äh, werden wir da entsprechend auch auftreten und sagen, die Stadionmiete für diese Zeit äh, kann unmöglich in der gleichen Höhe jetzt sein, wie sie sonst gewesen wäre.
0: Ja, okay. Was, was mich da auch dabei interessiert ist, also ihr habt ja jetzt quasi keinen festen Mietzins mit der Stadt vereinbart, sondern es gibt eine relativ geringe, nenne ich es jetzt mal geringe, Grundmiete, Grundmiete plus ähm, dann Beteiligung an den Zuschauereinnahmen. Ja. Ne, äh, weißt du, was, was wir 2000, oder was der Verein 2023 an Miete äh, an die Stadt überwiesen hat?
2: Ja. Aber ich werde, ich nicht, ich hör, ich werde nee, es also, nicht sagen. Aber
0: aber da habe ich ja das hat das, das dachte ich mir schon. Da habe ich mir nur überlegt. Steht das nicht? Kann man sich irgendwo auch müsste ich das nicht irgendwo auch nachlesen können?
2: Also, äh, man müsste das in den ähm, ja, Geschäftsberichten der Stadion, Gesellschaft nachprüfen können. ist ein bisschen Aufwand. aber ähm Dann
0: erspar uns doch den Aufwand, Peter.
2: <lacht>
1: Alter, Familie, Jobs, ne? wer soll das ja, machen? Wer soll das
2: denn alles machen?
1: <lacht> Geht uns wie Ostermann und Weller. Ne?
2: Also sagen wir mal so, die, die Stadt ähm, hat einen, einen auskömmlichen Mietvertrag und hat gut dran verdient. Das ist
0: nämlich auch so dass äh, zumindest Gefühl, dass ich bei der Sache habe, weil äh, ich meine, äh, wir hätten das mal vor Jahren auch mal so hochgerechnet, weil wir hatten ja in knappen, wahrscheinlich 2023 übers Jahr gesehen, auch einen knappen 10.000er 10 Schnitt und da müsste ja äh, ein paar Euro zusammengekommen sein. Ne?
2: Sind ähm, also es ist kein äh, Verlustgeschäft für die Stadt, ganz im Gegenteil, also sie kann die, und das, das kommt auch in der Diskussion ein bisschen zu kurz über diese <lacht> Investition, die die Stadt da leisten muss, sie kriegt ja auch Einnahmen. und Ehrlich gesagt, die Stadt hat eigentlichen Interesse dran, dass man möglichst oft mit, äh, mit vielen Zuschauern drin spielen. Und da ist ja das Problem, ne? dass, dass, dass ich mein Eigentum halt nicht so pflege, dass es ständig bereit ist für solche Geschichten.
0: Ja. Und dann sind halt einfach äh, 476.000 Euro, die ihr im letzten Jahr gezahlt hat, einfach auch wirklich richtig Kohle. Ne? Da hast du ja
2: doch schon nachgeguckt. <lacht> Also es ja, ist verbessert. Es ist, jetzt oder so es, irgendwas. Ist, es ist im Vergleich der dritten Liga, es schon im oberen Drittel, das muss man schon sagen. Und es ist auch nicht wenig. Aber das war auch so gewollt. Es ist für uns eine gewisse Sicherheit, falls mal weniger Zuschauer da wären, bezahlen wir auch weniger. Das ist ein atmender Mietvertrag. Das wollte der Chef auch so haben, dass wir auch, ich sag mal, eine gewisse Planungssicherheit haben dass uns die Mieten jetzt nicht über den Kopf wachsen, wenn wir jetzt eine, ich sag mal eine Pauschalmiete hätten von 500.000 oder 600.000. Und egal, wie wir gerade stehen, und um das stemmen zu müssen, also insofern ist die Regelung schon, schon gut.
3: Haben wir noch was? Gott, also wir haben so viele Fragen bekommen. Also ich glaube, da könnten wir noch eine Stunde machen. Vielleicht heben wir uns das eine oder andere aber nochmal auf. Ich komme ja. auch,
2: ge komm auch gerne nochmal. Also mal. ich
0: glaube auch zwei ja. Stunden, 42. Aber, äh, Fast dich. Ja, die Frage an, an dich, äh, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest, wo du schon mal hier sitzt?
2: Also ich weiß ja, dass, dass ihr bei den Fans ähm, mordsbeliebt seid. Was ich loswerden will, ist ähm, ja haltet dem Verein so die Treue, dass keine Schwierigkeiten bekommt. Ähm, geht auch das eine oder andere mal ein bisschen zarter mit, na, mit dem Gegner um. Genießt das Parkerlebnis. Ähm, es macht riesig Spaß in meinem vollen Drückingspark, egal wie es ausgeht. Das ist immer wieder ein Highlight und ähm, das bindet auch. Äh, lasst uns diese, diese Situation, dieses Stadion so annehmen und lasst uns das auch entwickeln. Ich glaube, wenn das Stadion wenn erstmal die, die Kuhweiden weg sind, wird es nochmal eine Stufe besser werden. Und das ist nochmal unsere Heimstätte. Und ähm, lasst uns die gemeinsam pflegen und äh, den Verein so unterstützen, dass er die Ziele erreicht. Ähm, das wird dann ist, äh, das Ziel zweite Liga. Ähm, ich glaube, das wäre schon geil, wenn wir dann irgendwann zusammen da sind.
0: Das wäre mit Sicherheit äh, ganz schön, Ah, da muss ich jetzt doch noch eine Frage stellen. Ich ja. komme nicht drumherum, es tut mir leid. Nur eine, also ich hätte gerne hätt gern das letzte Ich gebe dir vielleicht gleich noch mal das letzte Wort. Ähm, die Kuhweiden, die sollen ja jetzt dann doch irgendwann ausgebaut werden. Wohl Gibt es da was zu verlautbaren? Oder, oder wo du sagst, äh, jetzt, äh, oder gibt's, ist da eine Beteiligung des
2: Vereins äh, im Raum? Das ist ja hinterlegt äh, durch die Stadt. Das Angebot von uns besteht ja schon länger. <lacht> besteht eigentlich schon seit 2015, ähm, dass die alte Victorstribüne entwickelt werden sollte. Da gab es auch konkrete Angebote. Ähm, was, ob, ob ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnert, äh, dass die gesamte Victorstribüne ausgegliedert wird, ähm, dass, die, dass die praktisch vom Verein dann übernommen wird und der Rest dann gebaut wird und dann alles hin und her. Also wir wissen, dass wir auf irgendeine Art und Weise am Ausbau beteiligt werden, auch dann später vielleicht über eine Weitere Erhöhung der Stadionmiete ist aber, ähm, das wäre der logische Schritt. Ähm, ich glaube, so viel Kommunalrecht zu kennen, dass wir als Investor in eine neue Tribüne, dass das nicht geht. Das würde nur gehen, wenn du die Tribüne als PPP machst, also Private Public Partnership, äh, Ausglieders aus dem Stadion. Ich glaube, das geht aber auch jetzt vom Projekt her nicht. Ähm, aber auch dazu wäre der Verein bereit gewesen. Ähm, die Kuhweiden sind ja nicht das einzige Problem, weil die muss ja noch irgendwie überdachen. Später, mhm. falls wir in die Verdrückung kommen, hoffentlich, das war zweite Liga kriegen, da ist noch ein Dach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, das Dach ist von 78, ob das ähm, so stabil ist, dass man da noch eins draufsetzen kann als Verlängerung. Da, da wage ich jetzt na, leichte Zweifel anzumelden. Klingt
0: ähm. jetzt schon auch wieder wie eine Saarbrücker-Lösung, wenn du da aufs Dach noch ja. auf ein Dach draufsetzt. <lacht> ja. Da kommt doch noch mal die Wandelhöfer mit äh, ihren Stelzen. Ja. ja,
2: irgendwas muss du ja da machen. Ähm, ähm, da gibt es da gibt's viele Optionen. Ähm, ähm, unsere Haupttribüne ist zu klein. Was jetzt auch was Logen angeht und so weiter. Das wissen wir auch mittlerweile zu klein geplant. Ähm, also müsste das auf die Gegenseite nochmal integriert werden. Das wäre natürlich auch toll, wenn, wenn man von zwei Seiten das dann bespielen könnte. Aber da gibt es viele Möglichkeiten in der Zukunft. Was man da braucht, ist halt im gewissen Mut, auch von Seiten der Stadt. Aber ich glaube, der ist vorhanden. Ich glaube, im Moment ist eine Stimmung, wo viel geht. Wo jeder erkennt, der Verein ist das Aushängeschild der Stadt. Wir sind so unfassbar in den. Na, stell dir mal vor, wir gewinnen gegen Gladbach. Und haben dann diesen, diesen Monsterritt gegen verbotene Stadt. Also wir wären, das wäre das Halbfinale, das mehr elektrisiert als das andere.
0: Stellen es euch nur mal vor. Also <lacht> wir machen es auf jeden Fall. Wir würden uns extrem drauf freuen. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Mannheim und dann äh, nächste Woche in Köln. Vielen Dank, dass du da warst, Peter. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht Danke. und äh, euch viel Spaß beim Hören und äh, dir alles Gute. Wir lutschen noch zusammen in äh, genau. Hustenbonbon. Und dann sehen wir weiter. Wir hören uns.
2: Jo, bis dann.
0: Ciao.